0: ¿Ya? Yeah. Sí. Okay. ¿Son las? Son las 10 de la noche eh, del día domingo 9 de diciembre del año 2018. Esto es el Cinema número 354, las películas que no nos avergüenzan. Y esta vez. Eh, ¿Lo dijimos? No, no creo que nos cansamos. No, parece que no. Lo dejamos ahí en suspenso. Bueno, en realidad no, no hay tanto... No suspenso, no En realidad, claro, es como bien obvio que esta cuestión andando dando vueltas. Eh, vamos a hacer, hoy día hablaremos de The Other Side of the Wind, La Hora Cara del Viento, de Orson Welles, estreno de Netflix de hace aproximadamente un mes. Claro. Eh, y con el apoyo un poco del de mismo material que Netflix subió, o sea, por una parte, el documental Me Amarán Cuando Esté Muerto, y otro cortito de extra que está junto con la película. Dentro de y con la película, el tráiler, Claro. claro eh, que es de los 35 minutos que es sobre la, la proeza técnica que significó reconstruir esta película y armarla de una manera tal que uno, no, uno al menos no se da cuenta de, de, no. de las pichicatas de audio y video que tuvieron que hacer digamos, que, que lograron hacer para que la película mantuviera su integridad o sea a mí me
1: da la sensación de que, a mí me da la sensación de que mmm, quien no está enterado de todos los detalles de la historia, le pasa colada a la película. Sí. Con la cantidad de efectos especiales, de, con la cantidad de trabajo de post en torno a eso, de color, de restauración, el corte el negativo, el rescate, todas esas juegadas, digamos, puta. Eh, no, es un trabajo gigantesco. De hecho, de hecho en, en el mundo del Oscar y el de la academia, un trabajo como ese se merece un Oscar. Yeah. Y lo más probable es que Bob Muratsky se gane un Oscar. El montajista. El montajista ya. Sí, es reprobable porque Muraski es una persona que, primero que nada, es muy conocida en el medio, es querida en el medio y no solo por no solo por la comunidad comercial de, de, de cine comercial, sino que también por, por el trabajo que ha hecho con gente de vanguardia, con gente universitaria es un tipo que, que de verdad es muy apreciado eh, como tal y es alguien que todavía sabe trabajar muy bien en el 35 milímetros que era como lo... Que era como lo mandatorio. Yeah. Entonces, eh, con un tipo así eh, y, 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 y con el equipo que le armaron, eh, puta, es lógico que la, que la película iba a estar top notch. Ahora, ¿sabéis que antes de comenzar a hablar de la película y como este es un podcast culto?
0: Sí, por supuesto.
1: Puta, puta, quería citar a Paul Valéry. Ah, oh. ah. Puta, Paul Valéry una de las glorias franceses un poeta laureado francés que escribió un poema llamado El cementerio marino
0: yeah.
1: y el libro El cementerio marino como hoy día lo conocemos es un libro muy curioso contiene el poema contiene una introducción escrita por un por un señor llamado Gustave Cohen que que era un profesor al cual Valerí le dio permiso para, eh, o, o al, al cual valery eh, quedó tan impresionado por su, por su rollo con el, con, el, con el poema que eh, imprimió un ensayo antes, de, antes, de, antes del poema mismo que va metido en el libro y no solo eso Valéry le escribe un prólogo al ensayo sí. que va antes del ensayo dentro del libro sí. <risa> ahora ¿por qué cito esto? por lo siguiente y doy lectura Dice, esto es Valerí, no sé si aún continúa la moda de elaborar largamente los poemas, de mantenerlos entre el ser y el no ser, suspendidos ante el deseo durante años de cultivar la duda, el escrúpulo y los arrepentimientos de tal modo que una obra siempre reexaminada y refundida adquiera poco a poco la importancia secreta de una empresa de reforma de uno mismo. Esta forma de producir poco no era rara hace 40 años entre los poetas y entre algunos prosistas. El tiempo no contaba para ellos, lo cual tiene mucho de divino. Ni el ídolo de la belleza ni la superstición de la eternidad literaria se habían desmoronado todavía y la creencia en la posteridad no había sido aún abolida. Existía una especie de ética de la forma que, se condu que conducía al trabajo infinito. Los que se consagraban a ella Sabían que cuanto mayor es la labor, menor es el número de personas que la conciben y la aprecian. Así se afanaban por poco y como santamente. Con ello se aleja una de las condiciones naturales, se aleja uno de las condiciones naturales o ingenas de la literatura y se llega insensiblemente a confundir la composición de una obra del espíritu, que es cosa finita, con la vida del espíritu mismo, el cual es una potencia de transformación siempre en acto se llega hacia el trabajo por el trabajo. Para esos hombres deseosos de inquietud y de perfección, una obra no es nunca una cosa acabada, palabra que para ellos no tiene sentido alguno, sino abandonada. Y este abandono, que la entrega a las llamas o al público, ya sea por efecto del cansancio o de la obligación de entregar, es para ellos una especie de accidente comparable en la ruptura de una reflexión, cuando la fatiga, la molestia, o alguna sensación, la anula. Ahí está. El señor empieza a explicar otras cosas también de del por qué en el fondo se produce poco, se trabaja con tanta intensidad sobre una misma cosa, se la abandona.
0: O sea, ah. En el fondo está haciendo un largo exor de por qué, del mito de por qué Orson Welles no terminaba sus películas. O que, o que le cargaba terminar sus películas cosas que discutía es, es, en es el discutida,
1: claro porque en el fondo porque en el fondo Valerie, puta no está, está hablando de que esa misma sensación que, que se transmite hacia afuera puta, no es tal puta. El, a Valerí se le ocurrió esto y esto es para no seguir leyendo digamos mm. para que no se nos distraigan los auditores <risa> eh, se le ocurrió esto o llegó a esta conclusión el día que fue a ver a Gustave Cohen ya yeah a una clase en la Sorbona, discutir, a verlo discutir, el cementerio marino. Tuvo el raro privilegio de ser un autor extraordinario, gigantesco, de nivel mundial, eh, que se interesó y tuvo la posibilidad de, de sentarse junto con alumnos y de convertirse en un alumno más para escuchar de una obra que él había escrito. claro, Y que él escribió precisamente en un lapso como de 20 años. Más o menos yo un poemita que tiene, no sé, 30 páginas. <risa> Entonces, el, el, leyendo 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 esta introducción de este libro, digamos me acordé del tema de, de, bueno primero que nada, de los malentendidos en torno a la obra de Wells, de esta lectura distorsionada de su obra y, y tercamente distorsionada de su obra a través del tiempo y, de la, y de, la propia, eh, de la propia actitud que él tenía a la hora de justificar por qué hacía las cosas como las hacía. O por qué llegó a hacer las cosas de ese modo. Por qué llegó a operar de esa manera. Eh, sobre todo considerando que en el cine pues el trabajo nunca es por el trabajo, prácticamente. Es, es muy poco. Son muy pocos estos sujetos que son capaces de sentarse a pensar en esos términos. Godard, ponte tú, Vigo, no sé, eh, el, propio, el propio Godard lo ha discutido muchas veces eh, en términos de que eh, cuando nos sentamos a hablar de cine, tal como la gente lo conoce lo ubica o lo, o lo consume, eh, es indispensable de que esta noción de trabajo se transforme en dinero, o al revés, que este dinero se transforma en trabajo. Y, y esta, operación de intercambio, eh, esta operación de intercambio es algo que genera eh, genera una lluvia de productividad y al mismo tiempo nos llena de chaya. Po, porque se espera que un director puta, produzca por lo menos una película cada dos años y cuando el tipo no está metido en eso, algo raro pasa. Sí. Eh, y será porque el mercado eh, está funcionando en una dirección donde él ya no engancha o porque eh, él no es atractivo para el mercado o simplemente el tipo se está quedando congelado en el tiempo etcétera lo que tú quieras. pero la la sensación es que alguien que no produce está fracasado po, bueno. y no me voy bien, po, bueno. o sea el, en el caso en el caso con Wells eh, él fue víctima un poco de eso y de las percepciones de un Hollywood que estaba siendo sujeto de cambio. Y del cual decidió alejarse poco tiempo después de, poco tiempo después de haber topado techo y topado fondo en Hollywood. Finales de los 40. Se manda a cambiar y, y tiene toda una década y media de trabajo en Europa. que Vista, vista como en los números, no parece tan intensa, pero sí, sí que fue muy intensa pues a nivel teatral, a nivel cinematográfico, a nivel televisivo y...
0: No, pero donde además, la, con las fuentes de financiamiento eran eh, no era esto no era Hollywood, por lo tanto el, tal vez no filmó tanto pero el esfuerzo para armar esas películas era un esfuerzo titánico, un claro. esfuerzo que era yo creo que multiplicaba en, en hartos factores el esfuerzo de hacer la película en sí
1: Exacto, y el, una vez que una vez que eh, llega a la mitad de los 60 y se estrena su película de Shakespeare eh, Wells volvió a cambiar de estructura y de ahí en más los últimos digamos que los últimos 20 años de su vida tuvo otra forma de trabajar y, y, y siguió muy activo pero al mismo tiempo eh, luchando cada vez más a la contra en un escenario que, que él empezó a observar que cambiaba y al cual él tenía la opción de sumarse o de restarse, y en el cual um, el cambio generacional no necesariamente eh, era para mejor, o, o de alguna forma lo, él comenzó a percibirlo así, y, y en el cual también él llegó a a estar un poco solo, a estar en una condición de orfandad media media curiosa, media extraña, media no diría que lamentable, pero media trágica. Y yo creo que sobre todo eso se trata Dios Versailles Duen. O sea. Está, es un largo proceso. Es, precisamente a partir del largo proceso de gestación de la, de la obra, de lo que de lo que hablaba recién Valerí, esto empezó a calar de a poco en el ánimo de este hombre, en lo que escribió este hombre y en el te los temas mismos que la película aborda, o fue abordando durante el rodaje, antes y después, en el proceso de montaje, etc.
0: Sí, a ver, por lo que explicaban en, la, en el documental, la, el, cambio, el cambio generacional que se estaba produciendo, eh, sobre todo con la llegada de ciertas generaciones de directores y en parte también de productores, a Hollywood, gente que veneraba a Orson Welles, para el cual Orson Welles era, claro, un, un personaje mítico, un, un héroe trágico y era un poco un, el primero de los rebeldes, el primero de los mavericks, como, como la palabra que le gusta usar a ellos y esa gente estaba haciendo películas eh, con un tono independiente, y que estaba, pero que al mismo tiempo tenían eco en el mainstream o sea, ponían Clyde, Five Easy Pieces, que te ponían como ejemplo de las películas que eran vistas por el gran público y que sin embargo estaban hechas estaban, estaban hechas con los valores y con intensidad que no venía del, 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 del Hollywood digamos, dedicado al mainstream entonces en, en ese en ese contexto es que Orson Welles dice bueno aquí hay una oportunidad de volver ¿verdad? una oportunidad de de reinstalarme en Hollywood después de que Hollywood me reaccionó ahí contando la, la basándose principalmente en las experiencias traumáticas de los magníficos Ambersons y, y Seth de Mal y él dice ya bueno puedo volver y puedo, puedo trabajar eh, a mi manera y hacer las películas más o menos como yo quiera digamos, con un poco alineado con el, la gran industria cinematográfica estadounidense digamos a la, a la, cual, a la, a la cual pertenezco entonces el, un poco con, 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 con esa lectura es que Orson Welles, curiosamente, decide hacer una película sobre eso mismo. Es decir, la hora, la hora cara del viento dice, es una película, una película autobiográfica. Alguien dice eh. no, dicen que no, porque claro, porque la película no se trata de la vida de Welles, o sea, la película no se trata de la vida de un falso Orson Welles, pues se trata de una persona que está exactamente en la misma situación, de la misma situación de Welles y cuyo eh, y cuyos elementos del pasado que logran ser descubiertos a lo largo de la película muchos de ellos coinciden con la vida de Wells, y otros no tanto.
1: No. Eh, yo diría que el la génesis de esto se remonta se remonta a, la, a las obsesiones a, esta, a estas obsesiones de época que el propio Wells tenía en sus apetitos no solo por la comida sino que sus apetitos cinematográficos sus sus apetitos de viaje de, de vida social, etc. en los que él está inserto una, de, un modo, de un modo muy dinámico desde, desde, su, desde su juventud, desde su adolescencia desde mediados de los 30 y de antes, incluso de, de finales de los 20 y y que tienen, que tienen como centro, evidentemente, a un personaje masculino muy magnético, eh, muy fuerte, muy dominante y, y capaz de aglutinar en torno a él eh, una buena cantidad de personas que lo siguen por fidelidad, por negocios por atracción, por dinero, etc. Entonces, eh, ese personaje... Ah, bueno, ese personaje es Kane, por ejemplo, en, en, en cierta medida. Ese personaje también es el señor Arkady, eh, en
0: no, cierta medida. Pero también John Houston. Pero es John que, Huston. Y también es Hemingway. Y ahí nos vamos acercando.
1: Claro. Que Wells se conoció con Hemingway en los 40, circulando, circulando, circulando por Europa. Eh, Wells conoce a Hemingway más o menos en la misma época en que conoce a Picasso y que conoce a, a Howard Hughes, por ejemplo. Tres personajes masculinos que, que en, en torno a los cuales él trabajó y, y que son sujetos con estas características. Ahora, en un momento de esta historia, en un momento de la historia personal de, 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 de Wells con Hemingway, estos buenos se cayeron mal. Y, y Wells no condonaba esta actitud ambos circulaban mucho por España en esa época, antes de que Hemingway se fuera a Cuba y, y, y Wells no le condonaba y no le perdonaba esta actitud eh, macha, tremendamente agresiva que, que Hemingway te explicaba en público en, en circunstancias de que en persona, a nivel personal el, el sujeto en realidad tenía una máscara puesta encima también
0: yeah.
1: y y The Other Side of the Wind, como, como concepto, nace cuando se muere Hemingway. Y este güey bueno empieza a meditar en la historia de un escritor y un matador. Ese es, la, ese es el, el, el primer... Eh, es como se llama... En primera instancia es lo que tenía. Y empezó a escribir esto a principios de los 60. Eh, le dio a le dio a su personaje, a su escritor, la fecha de muerte de Hemingway, el 2 de julio. El 2 de julio es la fecha en que Hemingway se suicida disparándose en la boca después de, después de ¿cómo se llama?, darse cuenta, después de que se le diagnostican una enfermedad degenerativa. Y... y es en el camino donde, le vas, donde se le van sumando más elementos a esto y claro, el elemento más importante es el que dice JP que en la, que en la instancia de volver a su, a su país finalmente en la instancia de regresar a Estados Unidos eh, a este mundo que cambia a, esta, a este nuevo Hollywood eh, Wells se, se ve en la... Se ve, en el, se ve en este cruce de caminos donde él decide votar al escritor y convertirlo en cineasta claro. y y pensar que y, y, pensar en términos de, y pensar en términos de un sujeto que en el fondo está dando aletazos de, de semi semi-ahogado eh, en este mundo que se desarma yo creo que eso también pasó porque sin ser muy cercano Wells conoció mucho a King Vidor a um, a Anthony Mann, a John Ford, a Howard Hawks, los trató socialmente y, y se dio cuenta que la totalidad de estos viejos, incluyendo también a Fritz Lang y a otros más, estaban, estaban, eh, estaban en ese trance en los 60. No, sus películas no estaban generando gran cantidad de dinero, eh, sus actores favoritos estaban envejeciendo, los productores que visaban sus películas
0: se están jubilando están jubilando
1: o, o los habían mandado a cagar digamos como o los habían echado de su propia empresa como a Daryl Zanuck ya
0: yeah.
1: y entonces esta esta estructura se estaba desarmando y era una estructura que tal como Wells le confiesa a Bogdanovich en, en su libro de conversaciones eh, que es importante para de hecho para este proyecto para la película y todo porque porque aparece en el filme eh, él dice era mucho más fácil poder conversar con Harry Cohn en la Columbia llamarlo yo tenía línea directa con este weón. Y, y un weón como este me podía financiar una película en circunstancias de que estos abogados de ahora estos, estos agentes que se convirtieron en los jefes de estudio eh, piensan en mí como sujeto de hace dos décadas y, y piensan en mí como un actor piensan en mí como el tercer hombre uh -huh. y no no como un director como lo que yo soy entonces es una ironía porque se supone que estos tipos están eh, financiando proyectos más arriesgados pero en mi caso estoy un poco en el aire estoy cagado porque no
0: además los tipos no sabían que existía la filmografía hecha en Europa
1: eh, es, que, es que no habían no habían mecanismos para poder traerlas lo que pasa es que hay que devolverse la forma en que los gringos distribuían las películas eh, y hoy día es difícil entender en este mundo de torrents en este mundo de streaming y de y de estrenos, de estrenos más, o menos, más o menos contemporáneos, donde una película no demora dos o tres años. Uh -huh. pero, pero resulta que en Estados Unidos los tipos que traían las películas europeas, por lo general, eran los mismos distribuidores de eh, los filmes B de terror de te o semi-pornográficos. Yeah. Esos viejos tenían los derechos. Y a veces los pasaban en esos mismos teatros. Entonces... Eh, y, y es por el es, es, es por es por, el, es por la incomodidad que los gringos en general han tenido también con, con, los, con, las, con las películas subtituladas entonces cuando, cuando campanadas a medianoche se estrena con el título de Falstaff se estrenó en un teatro cagón con mal sonido en Nueva York solamente yeah. y se estrenó como dos años después entonces eh, Welser era un sujeto subrepresentado. Welser, para, para esos efectos, era igual que Bresson. No ya no era un autor americano. Era un autor europeo... Cabal, po.
0: De Arthausen.
1: Tal cual. Un hueón que no sé, que tenía más chance de que lo produjera Roger Corman, por ejemplo. Que, 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 que lo produjera La Páramo, ni cagando, no, Sobre todo porque había dejado los puestos cortados en la con, 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 con los estudios después que la Universal le había hecho... Le, le había hecho recortar o, o había tirado la esponja para que dejara que otros recortaran hacer de mal claro. y, y por lo mismo al poco de volver Wells se dio cuenta de que él no iba a tener las mismas oportunidades de un Spielberg, de un Scorsese de un Lucas o de un Coppola sobre todo de un Coppola y, y siempre se dijo que eh, había algo de envidia eh, acumulada ahí no estoy tan seguro yo creo que yo creo que al viejo le da el pero no sé si era envidioso el... los tipos con los que más se relacionó de hecho fueron otras personas fueron Casavets y fueron Bo... Fog... Bogdanovich Bogdanovic, claro y eh... Casavets en parte porque porque producía las películas con la misma lógica que él claro. O sea, vez dejó rápido de creer en el sistema del estudio y empezó a poner su propia plata y a trabajar como animal. Y de hecho, eso se nota en la cantidad de obras producidas también. Pues. Volvemos a esta idea de... Eh, o a este concepto de la falsa idea de la productividad versus, versus, la, versus la creatividad. Y, y en el caso de Bogdanovich, porque, porque Bogdanovich eh, pertenecía a otro tipo de... A otro tipo de cinéfilo, para otro tipo de personaje de, que, que, que dentro de esta industria no tenía precedentes, que era el cinéfilo.
0: O sea, que era el cineasta cinéfilo, una especie de Game Runlow, digamos.
1: Claro. Y, y gallos como estos, Jonas Mecas era uno, por un lado, eh, Andrew Sarris, el crítico era otro pero esa era gente era gente mayor y, y fue cuestión de tiempo para que aparecieran otros sujetos que, que tuvieran la edad de estos movie brats y que y que coletean al interior del, de la industria en, distint, en distintas cualidades Bogdanovich eh, fue el primer eh, fue el primer tipo en organizar una retrospectiva de Howard Hawks en Estados Unidos yeah en 1962-63. Algo parecido hizo con Ford y, y escribía perfiles de, de estos cineastas, incluyendo a Robert Aldrich, a Jerry Lou y gente más joven también, eh, para la revista Square. Y curiosamente no fue Wells el que lo metió al interior de la industria, fue una combinación de su amistad con, con Howard Hawks. Y, y el dúo que él hacía con su esposa Polly Platt, que Platt, que era como una decoradora de, de, era una decoradora de interiores que trabajaba para el cine y, y tal como Scorsese Bogdanovich llegó a hacer películas vía Roger Corman o sea Roger Corman le, le pasó una le pasó una película de ciencia ficción que, que él le, utilizó actores para, igual que Coppola y Woody Allen en esa época, le, chantaron, le, le chantaban diálogos encima. Yeah. Estas cosas. Y, mm. Se llamaba un, un Millón de Años Antes de Cristo, una película así como de, de hombre de, de, de dinosaurios y cavernícola. Y, y después de hacer eso le, le dio la pasada para hacer Targets, una película con, con Boris Karloff, donde había tan poco dinero que... Eh, Bogdanovich tuvo que ser de el cineasta que va a buscar a Carlos para hacer una película entonces eh, a Wells le interesó esta, eh, eh, a Wells le interesó este personaje y dejó que se acercara digamos y, y dejó y dejó que se acercara de una, de una con una con una mecánica que él ya había tenido antes que era que era que era la mecánica era la mecánica que uno observa en campanada a medianoche, pues, entre Falstaff y el príncipe Hal. O sea, Bogdanovich se transformó en uno de sus distintos príncipes Hal que, que, cuya, cuya cercanía alimentó con el paso de los años. Pues. O sea, uno de ellos fue Henry Jaglon, que aparece en sí. The Other Side of the Wind. El otro es Gary Graver, que es instrumental y es que más clave aún que Bogdanovich para la película. Pero hay otros también. porque
0: el, el actor que hizo El Príncipe Harry. También. También, un actor británico que después se dedicó al teatro.
1: Exacto, y, y que el, tuvo una experiencia, o sea, desde que Wells lo seleccionó para hacer del Príncipe Harry en teatro, en Irlanda, mantuvieron esa relación de padre e hijo hasta el final de, de, del rodaje. ¿verdad? Y, y ese, ese es otro factor que se mete adentro de, de The Other Side of the Wind, Es como el tercero tenemos por un lado el personaje masculino gigantesco en segundo lugar todo este mundo que crece eh, que crece como que crece como, no sé como modo en torno a Hollywood que se transforma en el nuevo Hollywood y en tercer lugar está esta relación padre-hijo eh, mentor-alumno eh, eh, mayor, mayor a menor, etc. falta Harry ojalá y... y hay un cuarto hay un cuarto elemento que ya es el elemento técnico mismo.
0: O sea, que, pues claro, el, el de la, la decisión de Wells, aparentemente <coughs> de Wells, porque esta película no la terminó, de hacer una película en realidad no se parece a nada de lo que he dicho antes.
1: Claro, el, los tipos que, lo han, mira, los tipos que han, han estudiado esto de manera intensa eh, han llegado a la conclusión de que en el fondo. Con el paso del tiempo, Wells se transformó de un cineasta del espacio a un cineasta de, del tiempo. ¿A qué me refiero? Que, que en sus primeras películas lo que de verdad le interesa son los movimientos de cámara, por ejemplo. La articulación de, de, de la mirada de una forma compleja en torno a eh, un espacio determinado. Y es por eso que eh, Citizen Kane es tan fascinante en sus movimientos de cámara, en la duración de sus tomas, en la forma en que en en la forma en que observamos, por ejemplo, los espacios cerrados o los espacios abiertos, la sí. manera en que eh, la película comenta, lo, lo comentamos en el podcast sí. de Kane.
0: No, no, y además esos incluso están hasta campanadas de medianoche, es decir, claro. en, o en hotel o digamos, básicamente la no van a ser los mismos recursos, ¿sí? o recursos, pero recursos similares en Europa, en ambientes, en cosas tipo, tipo castillos, en entorno histórico te daba, claro, te, te daba cierta impresión estatu estatuaria, eh, majestática, digamos, ¿sí? pero principalmente por el uso del espacio y la puesta en escena de disponer los elementos en el espacio. Claro. O inversamente, digamos que ¿sí? la gran casa de Falstaff, este un gran establo donde vivía Falstaff, también hablaba por sí solo en time, time of Midnight, digamos, y en realidad era filmado como si fuera un teatro. Donde, claro, donde básicamente el personaje, Falstaff, el personaje, se desplegaba.
1: Y era, yeah. en el fondo uno podría decir que ese establo era Falstaff. Claro. Era el interior de esta ballena.
0: Era, no era su cabeza, era más bien su estómago. Sí, claro. Era como la parte más importante de Y claro, esa fue, y, y eso y estamos hablando, creo que, es de la última película que hizo antes de dios Dwarf of
1: the el... Estos gallos dicen que eh, el ápice de esto, el momento yeah. más álgido y más intenso de esto, eh, es cuando Wells regresa con toda Hollywood y monta, monta este circo llamado Set de Val, yeah. donde, donde, la, donde las tomas efectivamente, claro, y ya, eh, esa toma la toma inicial habla por sí sola claro. también. Se, se expresa a sí misma, es una película contenida dentro de es una película dentro de la película, etc. Pero, pero no solo ahí, sino que eso se repite una y otra vez Dentro de la, dentro, de, dentro del, del metraje de la película. Ahora bien, hay otros que dicen que estas características fueron desapareciendo paulatinamente en la obra de Wells. Y, y para eso ponen como prueba los filmes de Shakespeare. que yeah. fueron hechos con mucho menos plata. Entonces con, con un Wells más constreñido y que en el fondo eh, mantenía las tomas largas en eh, las tomas de largos diálogos y que eh, su expresión máxima sería la batalla de campanadas, que efectivamente ya no es, una, ya no es un, un gran fresco en master eh, ejecutado en master shots, sino que eh, sí, no, no voy a tomando lecciones de Einstein uh -huh. y, y, y de Alexander Nevsky eh, es, es un es un gran conjunto de imágenes tijereteadas y masajeadas para crear un gran todo coherente, entonces y, y que ese sería y que ese sería, de hecho, eh, el, la otra gran joya de la corona de cinematográfica sí, de Waltz.
0: Pero aún así, el, el, el espacio le hace los palacios, por un lado, y la casa de Fasas, por otro, tiene, sigue teniendo un, el, un tratamiento y una preponderancia, está como puede haber sido está la, el mausoleo del viejo mentor de Kane, o el mismo Sanadu. Sí. O sea, están tratados, yo creo, creo más o menos de la misma manera. Aun cuando uno, por ejemplo, claro, se está lleno de cosas, Y parte importante es que estuviera lleno de cosas. Pero, en cambio, el, el, estómago, el, el, el estómago de falsa digamos, está lleno de personas, no necesariamente de cosas. ¿Qué? Varios si es, de
1: ellos en distintos estados de, de ser digeridos. ¿no? Claro,
0: pero sin embargo, aquí lo que manda, volvemos, es el espacio concebido como tal. Es decir, como el... Un espacio que metafóricamente alude a una característica del personaje en cuestión.
1: El, es, tan así, es, es tan intenso eso que, que uno queda con la sensación de que ese espacio al que hace referencia JP eh, puede ser, por ejemplo, interpretado en términos de nación, puede ser interpretado en... En términos de de cofradía, de hermandad, de sociedad. La gran pista de eso está al principio, de hecho, de, de Campanada a Medianoche, cuando, 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 se, cuando uno, de los, uno de los maeses de, de este estado se hace y uno de los compinches de Fasta se acerca al, al personaje y. y, y y hablan de la of Age, hablan de, hablan de esta era dorada que, que está llegando a su fin y que ellos presenciaron alguna vez y, de la, y la cual ahora está reducida a cenizas. Y, y en esta clave que en esta clave que Campanada se convierte en una especie de wake, se convierte en una especie de velorio de esta era dorada. Yeah. Y, su y y de, y de en, qué se, en qué se va a transformar. Ahora bien, eh, uno de los argumentos en torno al cambio del cine de Wells eh, tiene que ver, es como doble. Uno de ellos es la, es la progresiva reducción de tamaño de los equipos de filmación. De suerte que eh, Wells, el Wells de mediados y de finales de los 60 empezó a trabajar con un equipo mucho más liviano. Yeah. Entonces eso le permitía eso le permitía eh, unir esta, esta forma de trabajo a algo que él había hecho muy suyo que era el trabajo en la, en la moviola eh, al contrario de al contrario de muchos otros cineastas que eh, dejaban trabajar al montajista tranquilo Wells siempre estaba con el montajista y al contrario de la gente que trabajaba con un montajista Wells trabajaba con un montajista jefe y con asistentes no. y y a veces varios asistentes, y él operaba una de las moviolas. Él, en ese sentido, era el editor en jefe. Y el método, en principio, parecía bastante caótico hasta que la gente lo lograba entender. Finalmente, era una serie era, era una especie como de jazz, donde había un montón de riffs y posibilidades de montar las escenas. la empezaba a examinar y iba, iba masajeando este, este material en la medida de que en la medida de que más estaba expuesto a él. Eh, da la sensación de que esta, este método de trabajo se le quedó pegado cuando... cuando concibió la idea de su Quijote. Porque el Quijote, él lo concibió de una manera... Ese es un proyecto que, al que todavía, de hecho, le hace falta mucho estudio encima porque, porque concibió, concibió ese proyecto como una especie de cuaderno de nota. De manuscrita, finalmente. Es como si... Es como si él nunca hubiera querido recrear un Quijote porque el Quijote estaba hecho. Pues, entonces, este juego lo sí. ocupaba para pensar, para hacer otras cosas. O sea, y, en, filmó escenas tradicionales del Quijote, por ejemplo. Filmó escenas completamente modern, modernas con el Quijote. Eh, haciéndolo correr frente a una, Haciéndolo salir de una pantalla de cine, por ejemplo. O, o correr, correr en las calles de Madrid. En un entorno moderno, etcétera. Y sin embargo, en México, por ejemplo, filmó el Quijote con una niña. Y, y la niña era el mediador del Quijote con la realidad, etcétera. Entonces, eh, mucho de ese material que, que fue, hecho, fue hecho mudo, porque, porque no, no contaba con sonido, con sonido sincronizado, mucho de ese material él lo trabajó año tras año tras año y lo usaba para entretenerse de alguna manera. Y ahí, ahí pareciera ser que que nació lentamente esta idea de eh, poder recrear algo muy grande con un formato muy pequeño. Eh, el primer conato de intentos de eso fue una película que no salió bien y que quedó abandonada, que se llama The Deep, que, que es una adaptación, el tramo es medio, medio parecida a Cuchillo al Agua, es el, rescate, es el rescate de un sujeto que está náufrago, eh, a propósito de The Oversight of the Wind, que resulta ser una persona tremendamente agresiva y la pareja que la rescata queda a su merced.
0: Bueno, se hizo una película sobre esa premisa.
1: Sí, po. Dead Calm se llama. Sí, ¿El exacto. El nombre de la novela eh, que, Wells, que Wells había comprado. Y se hizo muchos años después con Nicole Kidman, de hecho.
0: Nicole Kidman, Sam Neill y Billy Zane.
1: Claro, Zane era el tipo agresivo.
0: Sí, era. hacía de Brando en el fondo.
1: Sí, claro. Ocupaba su luz juvenil para. para, para parecerse,
0: actuar para... y hablar como Brando.
1: Claro, entonces no es una mala película, la hizo. No, en, en absoluto. Philip no, la, la, la hizo Philip Noyce, un sujeto que sabe sí. trabajar, digamos. O sea, y Ford... la hizo
0: en Australia, ¿no? Sí, sí, sí es un australiano. Australiana.
1: Claro, y en el caso de Wells, la persona que rescatan es una mujer. Y la pareja de Wells en la película, es la, 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 la rescatada entiendo que es Goya Kodar. Ya. Yeah. Y la pareja de la película es. es ella moró, la pareja de Wells. Yeah. Wells no es el protagonista, de hecho. Hay otro personaje masculino más. Y no recuerdo en este momento cuál es, pero. pero el, el rollo es que ahí está de nuevo el rescatado de las aguas. Yeah. No pudo terminarla, se le desarmó todo el esquema y. y, la, y desapareció el negativo. La película igual el, el positivo quedó y existe, está en, está en el Film Museum de Múnich que guarda un archivo grande de todos estos proyectos inacabados pero es en ese momento donde Esteban consigue esta idea de, de poder de poder trabajar micro con muy pocos elementos y ahí es donde eh, entra a tallar el, el, el cuarto y último elemento grande de The Other Side of the Wind que, que es el uso de las múltiples cámaras y de los mm. múltiples formatos eh, y yo creo que yo creo que es un arranque genio, bueno, porque, porque el, el punto basal de esta historia que transcurre en julio 2, el día del cumpleaños número 70 de Jake Hannaford, director legendario de la generación de Hawks, de la generación claro. de Bidor, de la generación de...
0: Que alcanzó a, de filmar, a filmar películas mudas en Alemania. claro, Y se tuvo que ir. Exacto. O sea, uno podría decir, ya, esto es Fritz Murnau. Lang también. Murnau Fritz también. Eh, que ni siquiera Fritz Lang, porque Murnau no se fue por los nazis. No. Lang sí se fue por los nazis.
1: Claro, entonces. Tenemos, tenemos a este sujeto que, que está organizando una fiesta, o que le están organizando la fiesta. La fiesta de
0: cumpleaños, claro. En el
1: día de su cumpleaños. Y, el,
0: y en medio de la filmación de su película, La otra cara del viento.
1: Claro. Eh, una película que curiosamente ya no está hecha a la manera de los filmes mudos, ni está hecha a la manera del Hollywood clásico, como fueron los filmes que lo hicieron famoso y, lo que, y que lo convirtieron en leyenda, sino que es una película hecha... como la hacen los jóvenes?
0: No, y no solo eso, en realidad es una Además, es como una película Antonioni. Sí, pero,
1: pero, pero no lleguemos ahí todavía. Si en el fondo... Es, es que eso es... es, 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 es el, el, lo, a lo, que, lo, que está, lo que está tratando de hacer Hannaford es reinsertarse de la misma forma que Wells quería claro. dentro de este mercado.
0: Pero, claro, Wells hace que este director haga una película que no haría Orson Wells. Exacto. O sea, que haría otra persona.
1: ¿Qué pasa? Que eh, está. Se ha escrito. Se ha, se ha escrito bastante y en el fondo el propio Wells, el propio Wells, figura por escrito en sus entrevistas con Bogdanovich, pelando a estos gallos. O sea, él tenía respeto por. Rossellini, a quien conocía personalmente y lo quería mucho, por Fellini, mm. por Pasolini, para quien actuó eh, en Robopat, yeah. este, este filme que, 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 hizo, que hizo Rossellini, Godard y Pasolini. Y, y él, sin embargo no tenía respeto alguno por el cine de Antonioni y por estas especulaciones en torno al espacio y al tiempo y a y cómo se llama. Eso, así decía, así lo decía él, digamos, eh, esta, esta, sensación de, esta sensación de transmitir, eh, de transmitir lo cool. Yeah. O sea, a Orson Welles lo, a Orson Welles lo volvía loco esta wea eh, Y lo que particularmente volvía loco a Wells era eh, la, esta sensación que ni despertaba en los críticos de la época de estar contemplando algo muy inteligente, algo que estaba fuera de tu alcance. Algo que. Algo que no era cinematográfico, que era super cinematográfico, extra cinematográfico, supra. Mm. ¿Cachai? Ota, lo, no, lo, 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 lo trágico de la situación es que eh, ota, uno, uno respeta a Antonina y precisamente por eso, ¿cómo?
0: Bueno, eso es, eso está hablando de las películas del principio. Las que. La trilogía que de la que hablamos después igual este tipo y está en otra.
1: Sí, estaba pensando en otras cosas.
0: Y estaba en otra.
1: Es un poco lo que le pasa a Bertolucci también.
0: Claro, y bueno, por algo, el, la, la película o La hora de cara del viento, la escena de la fiesta se filma en la casa que está exactamente al lado de la casa que Antonio Antonioni para hacerse a Risky Point.
1: Claro. O sea en... pareciera ser que, lo que, pareciera ser que lo que está criticando, lo que está criticando, la crítica le sale del estómago a Wells, a propósito del estómago. Eh, y a propósito de la tremenda cantidad de dinero que la Metro se gastó en, esto, en estos filmes de Antonio yeah. que le dieron mano larga para hacer Blow Up Sabrisky Point y El Pasajero El pasajero. y ninguna pe, ni, ninguna de pelic, película que, película que en, en la cola corta no obtuvo ningún éxito yeah. ninguna de las tres eh, y y que y que finalmente puta, pero,
0: pero claro, o sea, la apuesta larga, es decir, que el productor era un tipo que estaba pensando más que en la plata. Efectivamente, las películas ganaron la apuesta. Las sí, películas claro
1: se convirtieron sí. en, en hito. En hito, sí. Claro, ahora, tal como si ustedes revisan el podcast de Sabrisky Point, se van a dar cuenta que en el fondo está, ha ganado con el tiempo Sabrisky Point. Es menos mala de lo que nos pareció cuando éramos cabros. Yo
0: ni la vi cuando era caro, yo la vi ahora y me pareció una película súper decente.
1: Y es mucho menos mala de lo que la gente pensó
0: que era, era en
1: el 70 entonces, eh, claro, Wells estaba hablando desde la radio y, y, desde, y desde la secreta convicción de que él podía hacer un filme antonionesco mejor que Antonio <risa> culiao eh, y por lo mismo, por lo mismo Wells consiguió una estructura una estructura tripartita, finalmente donde tenemos esta fiesta y en paralelo se está produciendo la proyección de esta de, de trozos de esta película en realidad es que
0: interesante la, uno podría decir que hay sí hay tres ¿Sí, tres, tres estructuras ¿Sí? uno es qué pasa con Hannaford qué está haciendo Hannaford todo ¿Ya? el rato ¿Qué, qué? entonces que ya el otro estos son los lugares físicos de podríamos decir que, eh, que, que más que la fiesta es la proyección de la película, porque ¿Sí? la proyección de la película es la que nosotros vamos siguiendo. Claro. Es decir, la película es proyectada, en la primera parte, es proyectada mientras... Al, en, interior, del estudio, al interior del estudio, mientras Hannaford y su equipo están y se están yendo en auto a la casa. Claro. ¿eh? A, a la casa. Entonces, ¿nosotros qué vemos ahí? Vemos la preparación de la fiesta, la escena de el productor, del productor, que está basado en Roger Evans, que va a ser un productor bien importante de Hollywood en aquel entonces. O sea,
1: Evans, de, de ahí vamos a hablar de Evans.
0: Claro con una especie de con Billy, que es un, 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 un señor mayor, que es miembro del equipo y que ha seguido a Hannaford durante toda su vida, digamos, que es un, es un, es un soldado, digamos, un, un legionario digamos, de, 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 de su ropa. Y, estamos, y vemos la película misma. Tanto la, 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 las escenas de, de la preparación de la fiesta, esto está todo en 4x3, a veces en color, a veces en blanco y negro. No, no, en color siempre. El blanco y negro llega recién cuando llegamos a la casa. Eh, no. Ah, ¿no? No,
1: no, si está, es mucho más complejo. Yeah. Está todo montado.
0: Ya, yeah. eh, naturalmente que la escena del productor con Billy está en, también es 4x3, siempre en color. Y la película, de, la película dentro de la película, la película Hannover, de Hannaford, The Ors of the Wind, está en pantalla completa.
1: Están 2.35. No. El... Entonces, bueno, ten tenemos tenemos la fiesta, tenemos la película y en último término... Bueno,
0: cuando llegamos, espérate, y la segunda parte, cuando la proyección transcurre en la casa, ahí tenemos principalmente, ahí la película se reduce a dos cosas, que es la proyección de la película, que es y lo que está pasando en la fiesta, que se interrumpe en la medida que se está cortando la luz.
1: Y ya, pero eso ya no tiene que ver con Hannah Eso lo podríamos denominar como la mediatización de esta cosa.
0: O sea, está Hannover, Hannover metido al medio de un circo de, de un circo de cámaras, que parece exagerado, parece como de la dolchevita así como, eh, claro, de la omnipresencia en los medios, pero también suena muy moderno, digamos, y de hecho algo que Bogdanovich también se dio cuenta en el documental hablando de, y, y que lo escribió en, en el prólogo de la película, respecto de que básicamente este panóptico, que ni siquiera es un panóptico, no es un gran ojo que, que te mira, sino que son millones de ojos. Como, bueno, que se miran entre sí. Como los ojos de, de, de una mosca, digamos. El...
1: Da. La, la, la pregunta la pregunta que se desprende es ¿dónde Welsen ¿dónde Wilson agarró esta hueva? a mí me da la sensación a mí me da la sensación de que Welsen entendió que esta hueá era así cuando volvió a Estados Unidos y, 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 y empezó a observar la forma en que la prensa y los noticiarios cubrían las noticias yeah. ¿Sí? eh, las noticias en esa época y aquí en Chile también se hacían en blanco y negro 35 milímetros Perdón, pero blanco y negro 16 o blanco y negro, perdón, color 16 milímetros. Y se procesaban durante el día y se proyectaban en la noche sí. en el noticiario. ¿cachai? Pero eh, la multitud de cámaras que rodeaba eso, la multitud de micrófonos, sí. era inédita. Esos micrófonos que enfrentaban los Beatles o Dylan cuando llegaban a sus conferencias de prensa, eso era inédito, no se había visto antes. No. Eh, y estaba directamente derivado de la cultura de los paparazos que había que había crecido tanto en Europa como en Estados Unidos a finales de los 50 y, y de y de esta sensación de que eh, no solo la cámara apunta al sujeto y el sujeto reacciona ante la cámara, sino que las cámaras acaban por reaccionar entre sí. ¿Cachai? Eh, porque terminan inevitablemente cruzándose en el plano y apuntándose claro. unas con otras. Eso también era inédito. Porque cuando uno piensa en la fotografía, en la fotografía, eh, en la fotografía noticiosa, en la fotografía de noticias de los 40 y los 50, eh, estaba todo hecho en una pura dirección, pues. O sea, la, 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 la fotografía de esa era eh, eh, está, está apuntada en una pura dirección. No hay cruces después. No hay, no hay más de una voz, no hay polifonía no hay o no hay cacofonía entonces el, y en, ese momento, en ese instante claro, pues donde, la, donde el equipo liviano y la multitud de, y la multitud de medios hacen explotar esta hueá. ahora lo interesante es que Welford entendió antes que nadie porque para Hollywood la mediatización se redujo a otra cosa, se redujo al efecto que tiene un personaje ante su audiencia a la difusión de esta hueá como el network o a la forma muy tímida en que, en que vamos observando la manera en que se van cubriendo la en que, eh, 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 en que vamos observando cómo el medio va cambiando las cómo como la medialización va cambiando las cosas ¿cachai? eso uno lo puede observar por ejemplo en taxi driver uno lo puede uno lo puede ver en uno lo puede ver en Money clyde uno también lo puede ver un poco en, May, en Nashville pero el tema de esas películas no es ese. Eh, de manera que Walsh estaba medio solo al, al, al entender esta hueá. Y, y al, al desprender de esto que eh, una narrativa era, era, era inseparable de las formas que está contada o de que se refleja a sí misma. El, el tipo siguió reflexionando en esto y lo transformó finalmente en F4Fake, que está hecha con esta misma lógica, que está hecha con esta lógica de utilizar material creado por otro, falsificarlo y convertirlo en el de uno, y al mismo tiempo eh, utilizar ese material, montarlo y remontarlo hasta que quede reconocible, hasta que lo que... Hasta que lo que de verdad importa es la manipulación, no la historia que me están contando. La historia, efectivamente, de ese documental, el argumento de ese documental, es cómo manipular imágenes. Cómo manipular imágenes, cómo dar las vueltas, cómo torcerlas, cómo, cómo extraer hasta la última o sea el significado de esto. Y la diferencia que tiene The Other Side of the Wind es que todas esas ideas están puestas al servicio de algo que se va moviendo. El, me acuerdo del título de la. De esta, De este libro. De, de, de este libro póstumo de Hemingway. Amoo-Fist. Es una fiesta no. en movimiento. Es, un, es una especie de circo que se va. que se va desplazando. ¿no? O sea, el. Pues está, en The Other Side of the Wind lo que pasa es que eh, Cada tanto. Cada tanto.. Eh, vamos observando vamos observando citas por ejemplo a ver cada tanto vamos observando una estructura que es cinéfila ¿cachai? Que le, a, la, a la cual la cual la cual está alimentada de películas que están citadas por ejemplo el momento en que Billy está en la sala de proyección con Evans que tiene otro nombre en la película esa ese es una cita a El Desprecio de no. Godard al instante en que Fritz Lang está con Jack Palance observando La Odisea ¿cachai? Okay. Lo mismo ocurre más adelante eh, 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 en el instante en que en el instante en que Hannaford y, y Oya Kodar empiezan a disparar y, en, una, en, en un arrebato de energía en un arrebato de, de energía y tú decías aquí ah, y okay, esto estuvo el ¿Cachai? el instante en que Jennifer Jones y Gregory Peck se disparan en los requeridos por el final de la película Yeah. ¿Cachai? Y, y es el instante donde de alguna forma estos amantes se unen y se matan al mismo tiempo.
0: ¿Cachai? En la película de. No, no en esta película, sino en la otra.
1: No, claro, acá, acá eso tiene otro significado, claro. pero está citando eso. ¿Cachai? El la. Lo, todo, todo lo que tiene, toda la sección que tiene que ver. Eh, de.. Toda la sección que tiene que ver con Hannaford y el personaje de Bruce Otterlake, que viene a ser este su príncipe al.
0: Que interpretado por Bogdanovich.
1: Que, efectivamente. Eh, todo eso es una referencia, evidentemente, a Shakespeareana.
0: Sí, claro.
1: A, a campanadas de Medianoche en particular, incluso. Ahí hay, hay hay, está la escena de la separación, incluso. Sí, claro. Está, está, está todo ahí. Eh, y toda la sección final, está de. El
0: autocine, que es el tercer lugar donde se proyecta la película.
1: Puta, ahí hay varias cruces. El, 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 el clímax de Targets, de la, la primera película de Bosanovich, transcurre en autocine. Yeah. Eh, el efecto que se produce de vacío al final, con la. Con, donde, donde este lugar está abandonado, donde, donde ya no hay autos que puedan seguir viendo la claro. película eso está sacado de The Last Picture Show, claro, de, de la propia claro, película no de Romanovich. Entonces toda esa, toda esa carga interna va, toda esa carga interna va existiendo dentro de la película y se transforma como una meta comentario. Sin embargo, eh, sin embargo lo, lo realmente interesante está está la vista, pues está en la otra, está en la otra columna. ¿cachai? esta sensación de que esta sensación de que. Mira, Manola Darguis lo describió súper bien en el New York Times cuando escribió que lo que más le llamaba la atención de la cantidad de voces, de esta cacofonía de voces que, que emerge eh, y que se apaga de repente en la película y luego y que luego vuelve a emerger, es eh, esta sensación de que eh, hoy todos tienen una opinión, eh, hoy, todos, hoy todos pueden captar algo con la cámara, ¿cachai? Sobre todo en esta época de celulares. Pero el comentario, el comentario a Marcos sobre esto es la sensación de que, de que pese a que todos están hablando, nadie se está escuchando. ¿Cachai? Nadie está escuchando realmente al otro. Lo dicen en la película, de hecho. Uno de los personajes dice, ¿para qué seguimos hablando? Si tú, bueno, o sea, por más que yo hable, este bueno va a escuchar lo que <risa> quiero decir. Y. Es decir, por más cámaras que existen hay una imposibilidad de poder reducir todo esto a una pura a una hay una imposibilidad de poder volver a la estructura clásica de plano contra plano es como si estuviera anulada y la película constantemente la, la rompe la quiebra la anula la descarta la desintegra
0: sí bueno pero recordemos que de partida esto antes que no una fiesta y en realidad uno nunca va a una fiesta a escuchar al otro. No, pues. No, o sea, eh, eso. Es eh, una fiesta donde la gente bebe. Eh, fanfarronea. huevea, Se, se tiran pesadas. Yo creo que si no se, la gente no se escuchara a la otra. Eh, claro, el personaje de John Milius, que está ahí, con el personaje de Bogdanovich, no sabrían que se que casi agarrado a combo, digamos. Entonces, efectivamente, sí se están escuchando. Los insultos, los insultos sí se escuchaban. El, entonces, el la más allá de que. Maya que este comentario medio apocalíptico de la gente que se escucha, en realidad, lo que ocurre puta, la, la lógica, creo yo, sobre todo de las fiestas. En realidad, las tres, las tres partes, solo que la parte de, la segunda parte es la más lograda, digamos, por, por, la, por la propia naturaleza del evento, es que esto es un carnaval. O sea, la lógica, yo diría que esto es una lógica carnavalesca, digamos, donde cada personaje eh, hace las veces un poco de un muñeco o un carro alegórico disfrazado, chocando con otros carros. ¿qué tal? Eh, donde eh, todos esos personajes están ahí... en parte para saldar, las cuen para saldar cuentas... y en parte con para... Con Hannaford y eh, entre ellos mismos... O sea, no, y, para, y a través de los cuales Wells... yo creo que salda cuentas con... ciertos personajes que le ha tocado conocer... consigo mismo, con el verdadero... con Bogdanovich, que de hecho tiene que actuar ahí... porque el actor que iba a hacer ese papel... se tuvo que ir de la filmación porque tenía que filmar otra cosa... entonces Bogdanovich, para salvar la plata... hizo él... Su, eh, de sí mismo. Hizo, hizo él un poco de sí mismo... y sin embargo... La, la película es tan caótica, es tan carnavalesca, que en algún momento un centro de historia aparece en escenas con el otro actor haciendo del mismo personaje de Outer lake, que Bogdanovich, y sin embargo, como no habla y se cruza, y qué sé yo, puede ser otro hueón más de la fiesta, no más. que la fiesta está bien de gente, que está ahí, así que da, da, da lo mismo. Entonces, efectivamente, la película tenía suficiente dosis de caos para que incluso este cambio de personaje, este cambio de actor, perdón, interpretando un personaje central en la película, pudiera pasar, piola. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, a, está, aparece John Milius, aparece el mismo el mismo Bogdanovich, aparece Pauline Cael. ¿Y, y, qué, ¿Y qué Pavelas pa pa hace Pauline Kael Pauline Kael es, es básicamente, esto es bien raro, es una crítica estrella, o sea, no, es, se, llama, no se llama Pauline Cael, tiene otro nombre, Julie Rich, Rich, ¿sí? Julie Rich, o algo así, eh, pero es Pauline Kael. y Pero el punto es que eh, este es un personaje que está haciendo crítica de la película antes de que la película esté terminada. O sea, en el fondo ella está, ella está ahí interpretando y sobreinterpretando.
1: Va detrás de Hannah Ford.
0: Claro, pero aquí ¿cuál es la lógica? ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica? No sé si será algo nuevo, pero algo en realidad que parece que a, a West tenía los huevos al plato, vamos hasta las pelotas. El hecho de ¿por qué hacen show sobre mi película si la película todavía no existe? existe. O sea, ¿por qué hay que hacer espectáculo sobre una obra que está eh, está en construcción y, y está bien? Como decía Valerí. Es muy importante el proceso de construcción. El proceso de construcción, o mejor dicho, de elaboración, de reflexión, que él implica una reflexión constante y en algún momento se abandona. Ya sea porque no la quieres seguir haciendo, o porque ya hay que mostrársela al público nomás porque plata es comprometida. Está bien, esa reflexión existe, es valiosa, pero esa reflexión en realidad es invisible. Es decir, tú yendo a colarte una fiesta, viendo cómo la gente pelea entre sí, tú, claro, puedes entender un personaje, pero no necesariamente vas a entender una película.
1: El, el rollo biográfico tiene cierto sentido acá porque cuando, cuando Wells filmó esta escena en 1973, más o menos.
0: O sea, las filmó entre el 71 y el 76. No, pero esta
1: la filmó después. Ya, yeah. ¿cuál? Las de Strasberg la de Susan Strasberg la de okay. Julie Rich. Las la tuvo que filmar después porque en el fondo todo este personaje nace cuando eh, Pauline Kael publica en el New Yorker. Un, un reportaje largo llamado racing Kane, yeah. o sea dejando la cagada, yeah. haciendo un Kane. Uh -huh. eh, a propósito de, de la autoría de su, de, del Ciudadano Kane, ella pone en cuestión la autoría de Wells, claro. la plena autoría, la, la, la coautoría de Wells en términos del guión Ella dice Germán Mankiewicz el fallecido guionista que obtuvo un Oscar junto a Wells, el único Oscar de Wells. Uh -huh. Eh, es el hombre clave detrás de Kane. Bla 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 bla. Y, y ahí eh, Kael procede a desenrollar un largo rosario de razones por las que ella dice, por las que ella dice creer o pensar o justificar que Mankevich es más importante que Walsh en esta historia. Eh, el, el ensayo. Que, cuya mayor parte venía de una tesis doctoral que, que él había comprado yeah. de otro señor. Eh, el ensayo está, pleno, está lleno de errores y suscitó la respuesta de los dos personajes que, eh, que de alguna forma asumieron la defensa de Wells en ese momento. Uno de ellos es Joseph McBride. Que aparece en la película también, sí. como un crítico, como él mismo también.
0: Que aparece como un crítico, pero bien nerd, con lentes, bueno, que, cheque, que lo bajan de la micro, bueno, o sea, que lo bajan del auto, bueno, que pesa menos que un paquete de cabrita.
1: Mr. Peter, pues, claro. bueno, bueno es, es una versión, es una versión un poco humorística de cómo Wells pensaba que era él.
0: Yeah.
1: Este, este bicho que no lo dejaba tranquilo y que lo iba. Yo lo voy a lo a
0: Y, weá, y weá, yeah. que
1: tenía 21 años, weón. Bueno. O sea, es gente muy joven. ¿sí? Es gente muy joven que giraba esto mal. Entonces, eh, McBride publicó un ensayo largo. De hecho, es interesante, el primer libro crítico escrito sobre Wells en Estados Unidos es el de McBride.
0: Yeah.
1: Y posee una importancia extraordinaria en... ¿Cómo se llama?
0: Joseph McBride.
1: Joseph McBride.
0: No confundir con Jim McBride.
1: No, asesinaste. asesinato,
0: es asesinato ya No, no, Joe
1: McBride es un señor que, que en el fondo, no sé, pues junto a Michael Wilmington había publicado un libro sobre Ford, por ejemplo, eh, que es una de las autoridades mundiales en Ford. Es yeah. eh, 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 el hombre que... Que derribó, el, que derribó el mito de la felicidad de Capra, la felicidad yeah. personal de Capra. Y, y nada, pues, Todos los libros de eso son muy buenos. Lleva un buen tipo. Lo felicito en Facebook para todos su cumpleaños. Yeah. Sí, no, o es sea, un buen tipo el señor Joe. Y... Y el, el rollo es que... Eh, McBride protestó de una forma y... Y Bogdanovich también en otra, nada menos que en el New York Times. Ahí publicó el artículo. Este bueno. Wells quedó herido en el costado de una forma en que en realidad nadie pensó que, lo, que, le, que le iba a ocurrir. O sea, quedó muy, muy amargado. Entonces, ese sigue sí un ajuste de cuentas. Pues, este personaje sigue sí. sí que fue un ajuste de cuentas. Y, 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 y tiene que ver, claro, tiene que ver con el tema de la sobreinterpretación. Sobre, con, con esta, esta weá de que en el fondo eh, el autor... Tan autor de su obra que toda su biografía está al interior de una película. La pelota. Mm. Entonces, el... la, la, película, la película va oscilando de una manera de una manera impenitente e incansable y no, no da tregua. Bueno.
0: Claro. Pero, ojo, pero tú decís, bueno, pero esta fiesta es pura gente hablando weá, qué sé yo. No. La verdad, no. La, hay, un, hay una trama que, al fondo, la trama consiste en la progresiva. Eh, la progresiva pérdida de financistas por parte de la película y eso ya empieza a notarse en la escena cuando está de la proyección donde el tipo que está encargado de, de, de presentarle la película al productor básicamente no es capaz de tapar los ripios que la película evidentemente tiene
1: en y... el fondo el descuido, con que, el descuido con que la propia operación completa de por se está moviendo mm, claro. que es algo que les pasó a estos viejos pues, porque eh... Estos viejos no necesitaban tener una operación armada en torno a ellos. Ellos iban, planteaban su idea, les pasaban la plata, la filmaban y sí, así, sí. una, dos, tres al año. Entonces no era necesario estar jugando tanto. Eh, y destruido ese sistema, destruido ese sistema, destruía la obra de ellos. La razón por la que está Evans ahí es que Evans es un nuevo tipo de. Eva es un nuevo tipo de ejecutivo, Eva fue un peluquero, Eva a ser un peluquero que le cortaba el pelo a las esposas de estos hombres de okay. los estudios. Y él, eh, sobre la base de Evan se armó y de otras personas se armó el personaje de Warren en yeah. y en Ya.
0: ¿Cachai?
1: Y. Y John Peters, el, el productor de Batman, el productor de. No sé, ya ni me acuerdo. De, Ponte tú que de Top Gun. Yo sé que no es, digamos, pero es de esa clase de película. Ese de película ¿eh? Claro, el productor de, 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 no sé, de. de Unace una Estrella, de hecho. Pareja de, de Barbara Streisand, claro, John Peter se convirtió en productor, otro peluquero, precisamente a través de Streisand y a través de sus contactos. Entonces, ¿Sí? el, es otra, es otra. Es otra estructura de poder. ¿po? A, a, a Evans. Evans culibreó el interior de esta hueá hasta que... hasta que, y, y peleó a codazo su, su, su puesto de productor en El Padrino. Y uno de los Oscars de Evans es el Oscar del Padrino. Y, y también hizo lo mismo con Chinatown. Sin Evans, Chinatown no existe. No existe. Claro, entonces... y Son personajes muy curiosos, son personajes parecidos un poco también a... a no sé, a Hugh Hefner. Bueno, tienen como esos estilos de vida medio nocturnos medio no, curiosos, no, medio no, raros claro, pero, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo muy conectados muy conectado con la industria, con las lógicas de armar estos mm. productos, etc eh, estos paquetes finalmente, que, que es lo que desprecia profundamente Hannah Forwell mm. una película, no es, un paquete de, de, no es un paquete de producción que yo te entrego claro. y, y que sirve no solo para vender entradas, sino que para crear relaciones públicas mm. para mí como productor eh, que me van impulsando adentro eh, del medio cinematográfico, pero también del medio político, etcétera
0: ahora, hay algo que, que me dan de vuelta respecto de, por una parte tenemos efectivamente, este, esta secuencia de estos tres lugares, aunque este es donde nos van o sea, el estudio, la casa y el autocine, donde se desenvuelve esta mega rama que en el fondo es, es la es el hecatombe esta película, es el hecatombe este proyecto.
1: Y el hecatombe de este viejo.
0: Y con él el hecatombe este viejo, que es, la, que es el hecatombe que básicamente marcaría su accidente, que en realidad no fue, fue suicidio fue accidente, digamos, uno podría pensar que terminó siendo un suicidio. Entonces, en términos de que de, de, básicamente en la, la operación fallida de su retorno a Hollywood, digamos que está es porque básicamente él no conoce las reglas del juego. Las perdió. Las perdió. O sea, el mejor dicho, el juego cambió. Y, ya no, y pese a que tiene una claque de gente muy leal... Ya no, ya, 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 con eso ya no lo así. Con eso ya no, eso ya no alcanza. Y en paralelo, bueno, se proyecta la película con el formato que ocupa toda la pantalla, donde podríamos decir que la verdadera, por lo tanto, la, semióticamente, uno podría decir que la verdad está ahí. Lo que está en pantalla grande es la verdad. Lo que está en, lo que, lo que está en pantalla pequeña, uno podría decir esto es el, el documental, es el comentario sobre... Y, y, y ahí está la duda que uno tiene. así que claro, supuestamente, supuestamente, supuestamente se está agarrando para el huevo Antonio, y con esto, pero ¿por qué es tan importante la película dentro de la película?
1: ¿Por qué le pone tanta energía? ¿Por qué le pone tanta película y tanto tiempo? ¿Por qué Chucha se ve tan bien? Claro. Eh, la pregunta es: la esa o es la pregunta de Rosenbaum.
0: Yeah.
1: Um, durante los. O sea, durante todo este periodo de, de, de creación de la película, eh, Rosenbaum insistió bajo cuerda. Al, algunos dicen que instancias de Oya que, que controlaba la película, que controlaba el... O
0: sea, controlaba la película y también controlaba... y él era, y él, y era, y era, y era la coautora de la película, en realidad. Eh, y la película dentro de la película también.
1: Es que hay una... ahí están las dudas. Ya. Yeah. Según... para Rosenbaum ella es la coautora. Ya. Yeah. Para McBride no. Y no es que McBride lo esté defendiendo a Wells, no, en absoluto. O sea, él tiene alto respeto por Cobar. ha tenido su serie de problemas con ella también a lo largo del tiempo, porque hubo rollos a la hora de, de tratar de rescatar la película en varias, no. en varias ocasiones. Eso lo pueden ver en el documental. Pero, pero la, el, la, discusión, la discusión central en torno a esto es y que Rosenbaum y que, y que, y, y, insistía, ha insistido, insistido en el paso del tiempo, con, con, el, con el tiempo, es eh, ¿Cuánto de la película dentro de la película? Porque en el fondo existen dos The Other Side of the Wind. Claro. El que está filmando Haliford y el que filmó Wells.
0: El que filmó Wells, que vimos nosotros. Exacto.
1: Que... Entonces, eh, ¿por qué diablos tanto tiempo? Porque se le gastó, se... Wells se gastó muchas energías en montar precisamente esos, esos, esos extractos en los que.
0: De esa película que él no haría.
1: Claro. ¿Por qué diablos? ¿En, ¿En qué está pensando este Juan? ¿Lo está haciendo como favor a su señora, por ejemplo? Es una eh, también, claro. puede, también puede ser. O sea,
0: no es su, era su amante.
1: Entonces. Claro. Eh, sí, porque la señora de Wells está, está, está en otra parte del país. en claro. momento. Eh, ¿Está haciéndolo por eso o, o lo está haciendo o lo está haciendo por una por la convicción interna o tal como dice J.P. De tal como dice JP, de que la verdad está ahí. Eh...
0: O sea, no, yo no digo que la verdad está ahí. Lo que digo es que el hecho de que la pantalla te ocupe, de que la pantalla esté absolutamente ocupada por eso y no por lo otro, es que pareciera ser que esto es más importante que lo otro. Claro. Porque, pero es, un, es una, un, una presunción, digamos, a partir de este hecho meramente visual y estético.
1: Claro. Eh... Nah. Da la sensación, da la sensación de que eh, bueno, para eso hay que explicar qué pasa también adentro de la película. The Other Sides Science the Win de Jake Hannaford es la historia de dos personajes. Eh, John Dale, le vamos a decir, o el chico claro. y la chica, por, por decirlo. Claro, quien siga sí tiene
0: nombre. No eh, tienen,
1: ninguno de los tiene nombre.
0: Le dicen pocas juntas porque. porque pero, es, eso es afuera. Eso es afuera. A, a, a la actriz que interpreta, que es Joya Godard, digamos, que, te, que hace de una actriz innombrada que le dice
1: Pocahontas porque ella es, es, es piel roja. Pocahontas y Mini Jaja. Claro. Así le dice. Claro. Estos dos personajes se van. A ver, esta es la historia de una persecución. De la persecución que un chiquillo, un motorista, mm. un beatnik, un,
0: o, un, hippie, o un hippie,
1: hippie o un personaje de Busco Mi Destino, mm, claro. literalmente hace en torno a una mujer que se le escapa continuamente.
0: Y que la busca, y cuando le, le, regala un, le, encuentra un, le, le da un regalo, cuando la cuando le encuentra, ella reacciona de una manera súper inopinada, después, se, después tienen sexo, y sin embargo la historia sigue ahí, pero la cuestión va más allá.
1: Claro, el, la, la historia está ambientada como en cuatro o cinco partes. Una de ellas es eh, la brevísima escena de la orgía, claro. que está el, como al comienzo de la película, y, es, y con la que comienza, de hecho, el filme completo, yeah. The Other Side of the Wind, de Orson Welles. Uh -huh. eh, eh, esa escena de la es lo último que Hannah for filma, Claro. ¿no? Antes de. tal vez no se alcanza
0: a predictar No, ni siquiera pues, alcanza ni siquiera, la predicción.
1: Ni siquiera lo alcanzamos a divisar. Claro. ¿no? Son las mujeres que están desnudas como, como en un harem y esta mujer sí. emerge de ahí hacia el resto de esta película. Claro. Mudo. Eh, y claro eh, John Dale la persigue por todos lados la sigue en moto la luego la aborda al interior de un al pero, interior de una de, una, de, de, pero, pero, de un bar
0: discoteca recorren recorre la ciudad con espacios en tomas así medias diagonales que está donde eh, una ciudad moderna claro. donde tú esto es Antonioni claramente después se meten al, al Antonioni de Blow Up claro que esta escena dentro de la discoteca
1: sí y ahí, es que ahí. ahí adentro del baño de mujeres hay hay, hay hay se escucha una canción de la era después hay una hay un hay un coqueteo medio léfico con una con una chiquilla una que menor de como, edad, claramente. claro que está que está al interior de que está en el baño que está en el baño y que le dirige miras las ibas a esta mujer Exacto. y eh, luego esta mujer sale está John Day afuera con otro sujeto ahí le hace entrega el regalo ella descabeza la muñeca y saca los ojos se, y se los pone, se como, pone aros. como aros etcétera eh, está permanentemente desafiante y luego se lo lleva en un auto y ahí, ahí tiene sexo arriba del claro. auto con él eh, luego son expulsados por el conductor de esta mujer que es una especie
0: eh, de empleado y te da la impresión de que ellos son eh, son terroristas ter o radicales como dicen, no o activistas, no necesariamente no terroristas porque en realidad no, no son. No, claro. Entonces, pues, claro, o sea, jóvenes, jóvenes cool, eh, no bien vestidos pero vestidos en la moda de aquel entonces
1: pero siempre hay la sensación de que ella es otra cosa que no, es, no pertenece a este mundo de estos jóvenes cool
0: ella es otra cosa, bueno, por el tema, por, los rasgos, por el rasgo étnico por la
1: forma en que está vestida y por las cosas que hace también sí. eh, ella va más allá de hecho pasa buena parte de la película desnuda, sí. que para estándares de cómo se filma en Hollywood eso ya está fuera de toda norma la cantidad de desnudos que la película sí. tiene, eh, era completamente fuera de toda norma hace 50 años. No, no, no. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se dijo el filme de, los filmes de Wells carecen de una perspectiva de una interpretación sexual. Eh, tal como ocurre con Casabets el sexo es algo que ocurre fuera de no. pantalla o que está fuera del alcance de esta película, fuera de los intereses. Esta película, lo o que
0: hay. el alcance de los personajes
1: no, Claro, mujer. claro, claramente. Mm. O sea, la impotencia es un sí, tema, sí. por ejemplo. La homosexualidad mm -hmm. reprimida también es un tema. Mientras más se estudia esta cuestión, toca yo, claro, mientras más te sumerquí, más, mm. más, más, más argumentos hay en favor de eso. O sea, se ha hablado de, la, de, la, de, la, de los conatos, de la, de, de, de la, ¿cómo se llama?, de, la, de los conatos homosexuales eh, artísticos en Wales también. Ahí Hay una escuela de. De, 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 no sé, de interpretación en torno a eso, también lo mismo ocurre con Howard Hawks, por ejemplo eh, y el, el rollo es que ¿cómo se llama? lo que, lo, bueno, finalmente lo que emerge de ahí es una es otro metacomentario, porque una vez que ellos son expulsados del auto eh, terminan en una ciudad que es todas las ciudades que es todos los tiempos, que es todas las épocas ¿Por qué? Porque Wells filmó en el backlog
0: claro, el, de los
1: estudios del, estu de los par del estudio claro. Paramount a escondidas, con un equipo universitario. El, la, la, la estrategia ahí era tener a Wells en un auto, mientras, no estaban, mientras estaban preparando las tomas, por si llegaban a aparecer los PAC o los guardias claro. de los estudios y decirle que no, somos alumnos de la University of, Cal of Southern California, la USC, porque muchos de ellos de verdad lo eran, sí, claro. y estamos haciendo un corto Uh -huh. aunque ah, okay, ya sigan yeah. no sí, y claro, si eran los Pacos aparecieron su vuelo yeah. <ríe> entonces con, con, esa lógica la, yeah. con esa lógica la hicieron y, y nada pues, eh, vemos, a esto, vemos, a esto, vemos a estos tipos en distintos lados también están en el backlog de la MGM mm.
0: eh, unos trenes abandonados en un granero bueno, y...
1: puta, una ciudad abandonada mm. pero como de mediados del siglo XX claro. eh, y, y este es el escenario de la persecución final digamos, de, este, de esta casa de gato, de, gato, de gato con ratón. Al principio, el gato parece John Dale, claro. nuestro motorista, pero claramente nos damos cuenta de que el predador es ella. Hay gente que dice, de hecho, que eh, para esos efectos, y lo refrendan con, lo, con los contraplanos de, de Hannaford, mirando mm. muy atentamente eh, esta situación, el en que en el fondo Oya Kodar es un sustituto del propio Hannaford. Yeah. Oya Kodar es Hannaford, para estos efectos, y es Wells. Y, 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 y por eso que en el fondo apunta a dominar este personaje, a subyugarlo, a someterlo y a violárselo.
0: Y en algún momento, no, y en algún momento aparentemente, lo va a castrar. Claro. Entonces en ese momento en que lo, castra, en que lo va a castrar es que y aquí el, 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 elemento, el elemento de Falstaff con el príncipe Hal, digamos, es que el actor John Dale se no aguanta más, se revela y se arranca. Y se va. Y, nosotros, y se ve en la filmación de la película filmada, lo que ya, el momento en que eh, Hannah Hannaford, como si fuera la voz de Dios, lo empieza a agarrar para el huevo por irse.
1: Digamos, vaya o no vaya, vaya o no vaya.
0: Y en no. este momento nos deja John Dale, está tal, qué sé yo? Y. Y donde es muy importante también, donde junto con la debacle digamos del, del, del financiamiento de la película, está también la duda de que, bueno, aquí están todos, menos John Dale, el tipo al cual Hannah le salvó la vida, que era un tipo que supuestamente no, un, un tipo que era un pescador o vivía en un pueblo pesquero, ¿cachai? que se estaba suicidando, este tipo lo salvó.
1: del Claro, de, la, de Nuevo México. No, de... no, no de Nuevo México, de Baja, de Baja California. Ah. Ahí estaban pescando.
0: Claro, y, y por lo tanto lo convirtió en la promesa de convertirlo en una estrella de cine. Falso. Resulta que la película también está, este, existe para, eh, para mostrarte que en el fondo que este mito que, que este mito que andaba de vuelta era un mito falso, ¿cachai? Y que el mismo Hannaford, que creía saberse las todas, se lo tragó completito. Es decir, la, Entre los muchos desengaños que tiene Hannaford a, a lo largo de la película, y tal vez este pues, sea es el desengaño que más que, el, el desengaño que más le dolió, tal vez. Eh, y que le terminó llevando a su muerte aparentemente fue darse cuenta de que en realidad él siempre fue manipulado por John Dale que John Dale en realidad era un tipo que en el colegio había sido actor que hizo todo ese teatro para poder acercarse a él ah, no, y, que, para. y que cultivó este look salvaje este, este look semisalvaje para. rústico que necesitaba ser pulido para tenía... traerlo a él para traerlo a él y para que el fondo este le lance su carrera entonces el tipo fue utilizado
1: claro la gran ironía de esta weá es que y eso lo noto como bien lo han notado ¿quién fue el que escribió esta weá? ya no me acuerdo Alguien por ahí escribió que si hay algún personaje que va ascendiendo en términos de, de notoriedad mediática, es ella en vez de Dale. Y de hecho, Dale aparece en estas escenas filmado como un ratoncito, como un personaje con los... Los gringos tienen un término para eso, Doe Eyes, le llaman. Esos ojos como medios tristones, como no. medios caídos, medios al revés. Digamos. Claro, y... y, y y no es que de él se vea afeminado, pero sí está feminizado hmm. que es una diferencia sí, importante, súper sí, sí, claro. super distinto. O sea, el chico el chico se ve... Sus características femeninas están acentradas, digamos, porque porque aumentadas, porque, no sé, el pelo está... El pelo, el, el pelo, larga, el pelo el el rango está largo, sus rasgos son finos, claro, es muy delgado, hmm. etcétera y, y está siempre en una, en una actitud pasiva frente a esta mujer que domina que controla, que administra y que no solo lo hace en la pantalla sino que fuera de la pantalla también porque constantemente es asediada por las cámaras cuando ella va manejando por ejemplo rumbo a la fiesta y eh, eso también vuelve a pasar cuando está en la fiesta y las cámaras también la enfocan y hay un momento en que la mirada de ella se cruza con la de Hannah Ford y en último término, claro, están unidos porque ¿quién tiene, la, quién tiene, los, quién tiene los rifles al final cuando, cuando Hannah Ford eh, explota de alguna forma y, 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 y le pasa un rifle a ella también para que haga lo mismo? Son ellos, po. ellos sí. controlan esta obra. Y el más de alguien, creo que es Matt, el productor, eh, quien... Pat, perdón. El, el, el productor de, de, de Hannah Ford le dice, bueno, esta chica... Va a tener ofertas. Ahora, a Evans, que lo único que le llama la atención de, de lo que ve en pantalla es ella y su, y su facha. Mm. Entonces, de alguna forma, eh, ella es la estrella que nace o, o el personaje en Making aquí.
0: Claro, pero es un personaje que no habla. No, nada. No habla ni en la película, dentro de la película, ni en la película misma.
1: Exacto, se ríe.
0: Y John Dale tampoco habla.
1: Ni adentro ni afuera.
0: Ahora, yo tengo la impresión de que, en el fondo, toda esta, toda esta película dentro de la película no es una chunga. No. ¿No? Pareciera así, es una, una película al estilo Antonioni, pero no es que se esté necesariamente riendo Antonioni. Eh, yo creo que lo que está haciendo es, es, es principalmente es mostrar una imagen en lo que esté, y darle carne a lo que está anunciado al cierre de la película respecto de fondo del que es el cine ¿está esto de gente vieja filmando a gente joven y bonita en paisajes en paisaje, paisaje grandioso claro ¿está y, shoot, y, y en inglés es intraducible ¿está shoot, them, shoot them to death shoot them dead. to death shoot them death claro
1: claro o sea, es decir eh, es decir literalmente liquidarlos fusilarlos eh, Exprimirlos, desintegrarlos, ah, consumirlos.
0: Convertirlos en cualquier hueá, en cualquier digamos. Y, y claro, y por eso es que el, una de las escenas previas, antes de este final, ya, este ocurre ya en la, el en la autocine, es que Hannah empieza a hablar de su experiencia con los bereberes, ¿tay? a los que no, no dejaban que se les filmaran ni se sacara fotos. Por una, básicamente por un supersticioso a que la cámara Fue que les robara algo que era de ellos. ¿tay? Y los dejara en cierto sentido mutilados, lisiados, tullidos le robará algo que era parte integral de su serie y en y, y la medida que la cámara lo registrara bueno, una parte de ellos se iría con esa imagen y se iría con lo que la cámara va a registrar en el fondo yo ahí viendo, yo viendo esto que es casi, no sé si es una defensa gremial de los actores pero sí me acordé inmediato a una de las preocupaciones más o menos esenciales de del David Lynch cineasta que sobre todo en, en Imperio y en Mulholland Drive digamos que es sobre el, pues, efectivamente la capacidad de Hollywood de tragarse gente y escupirla eh, hecha pelota ¿Mm? ahora, hay que decirlo eh, Lynch esas películas las hace pensando principalmente en las mujeres ¿ya? En, el, en lo que hace lo que le hace Hollywood a las mujeres cómo Hollywood obliga a envejecer a las mujeres ¿verdad? pero le creo que el fondo, el, el, el fondo del alegato y el fondo de la autoconciencia que está atrás respecto de la naturaleza de esta industria de ahí, creo que es el mismo. Es la Wells, digamos, llega un momento donde supuestamente los jóvenes están teniendo la batuta en, en Hollywood pero volvemos eso no es más que apariencia no es, que, no es más que apariencia.
1: están reproduciendo la mecánica de los viejos
0: están reproduciendo claro usted, se está reproduciendo una mecánica una mecánica idéntica digamos que no es muy distinta a la que hacía antes y no, es, no es muy distinta a las cuatro o cinco versiones de Nasa una estrella que van a pasar los años y la cuestión sigue siendo la igual misma buena, sigue siendo igual y sigue funcionando igual ¿verdad? y cambiará la música que escuchan la forma en que se visten eh, claro ciertas ideas políticas dando vueltas digamos que, usted, que van a ir cambiando pero esta lógica de explotación de una generación por, de, de una generación por la otra eh, sigue siendo sigue siendo la misma. Entonces, el, no deja de ser llamativo, digamos, que, un, un, que un personaje tan identificado con, con Falstaff como, eh, como Wells, un personaje que en el fondo en realidad era al revés, era un viejo que fue, fue explotado por un joven privilegiado básicamente para su entretención. Sin embargo, él mira Hollywood ¿tá? y ve esto. Y yo creo que, y volvemos, y todo esto es para volver a la pregunta: ¿por qué es tan importante la ficción dentro de la ficción? Porque la ficción dentro de la ficción en realidad es eso: es refocilarse mostrando a gente bella ¿tá? en paisajes bonitos y llamativos, digamos, ¿tá? pero es un ejercicio, en realidad es un gran ejercicio de vampirismo, de, de, de un viejo que se, está, que se está alimentando de energía joven. y así como un mundo muy grande eh, de gente en, que se dienta de entretención y de belleza, digamos, que está, eh, como canalizador de esta entretención, pues es la misma belleza que te ayuda a vender bebidas, que te ayuda a vender autos, que te ayuda a vender limones, que te ayuda a vender el agua que sea, que está, bueno, esa misma belleza es la que te ayuda a vender películas, que te ayuda a vender historias. Entonces el... La, yo creo que Wells lo que hace es extremar este resultado, extremar es, es el tema de que no que está jugando Antonio y lo que sí está haciendo, está haciendo una operación visual en la que tiene gente bella vendiendo algo que tú no sabes muy bien qué es. O sea, es, es, es tan preponderante digamos, el hecho de que los, los, eh, de que los, los protagonistas tienen que decir esto atractivo, que, que le, lo que te están vendiendo, o sea, la historia misma, es absolutamente, es
1: absolutamente irrelevante. O sea, el... A ver. Y es por eso... Es por eso que el material mismo, para hacer para ser más servicial a la historia que de mm. verdad está contando World por detrás, tiene que estar inconcluso. Mm. Porque, porque en realidad el propio Hannaford, al crear esto, al, al recurrir a sus instintos y en el fondo mm. filmar lo nuevo con, lo, con las herramientas de lo antiguo, con, sí. la, la, con, la, claro. con, con las herramientas que él ha acumulado desde el cine mudo, eh, claro pues él, 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 él todavía, ni él todavía tiene claro que es pero da un poco lo mismo o sea uno podría decir que esto es incluso una confesión
0: es una confesión pero esa confesión en realidad ya no está dentro de la ficción sino que está en la, en la voz en off digamos que, que a veces acompaña la película ya sea cuando habla Bogdanovich al principio o ya sea con la locución de John Huston al final claro
1: ahora esto no es un elemento que sea nuevo en la obra de Wells eso está presente en la historia inmortal ya yeah de ahí que el personaje de Wells, el demiurgo, el, demi, el demiurgo de esta historia, para poder, eh, para poder satisfacer su fantasía o su idea o su deseo, requiere de estos dos jóvenes. Requiere que ellos eh, se encuentren, eh, se enamoren, tengan sexo y, y que de alguna forma... Toda esta actividad que ellos creen eh, estar ejerciendo en total mm. libertad, está siendo mediada por el otro, creada por el otro, puesta en escena por el otro.
0: Ahora, bueno, ahí uno podría decir que, claro, que la cosa se pone más perversa, porque una cosa puede ser, efectivamente, la necesidad de que alguien requiere un entretenimiento, alguien requiere que una historia pase por su ojo, o puede estarse refiriendo simplemente a la forma tradicional de hacer las cosas. Es decir, cuando, cuando las generaciones mayores concertan un matrimonio, eh, pues, efectivamente lo que están haciendo es están manejando la vida de estos jóvenes. Pero claro, un fin que no tiene que ver con la buena entretención, sino que con la perpetuación del orden que siempre conocieron.
1: O sea, no, vemos si eso... vamos para atrás, vamos para atrás. Eso es lo que le ocurre, eso es lo que le ocurre a, eh, a Joseph K. Cuando finalmente el abogado le suelta la verdad con ¿no? el proceso. Lo que pasa es que yo soy todo abogado pero también soy el que te está procesando, entonces, puta, estoy controlando a esta weón. No me voy a eh, Y eso también, eso también le ocurre a Quinlan, que no resistía la tentación, de poner las pruebas uh -huh. para poder apresar a los weones que ya sabían que eran los criminales. Está ahí, ahí. Uh -huh. y, en, y en el impulso suicida, weón, de, de Kane, de, eh, de redactar esta mala crítica de la actuación de su mujer en circunstancias de que su amigo Jet Leland, bueno, no, no está en condiciones de hacerlo la hago yo bueno, y firmo por Lila pero la hago Muy yo ahí está el... yo creo que eso está eso está imbricado al tiro o sea, ligado de una manera bien profunda con la forma en que eh, en que Hannaford monta eh, en que Hannaford y Sara Valesca que en el uh -huh. fondo padre y madre porque así se la refiere a ellos eh, Hannaford le dice a Sara, mother. Eh, Otterlake Bogdanovich le dice a Hannaford dad. dad sí. eh, en que padre y madre montan la fiesta. O sea, Sara Valesca es probablemente. Aquí podríamos hablar de los compinches de, de Hannaford, ¿Cachai? ¿Por Porque es importante, porque si bien en, en la imagen en colores filmada en 2351 que ocupa toda la pantalla están estos jóvenes y la, la película está dominada por estos por, por jóvenes de todo tipo. Eh, en, en la fiesta misma, esto con es la constelación de viejos.
0: Sí. O sea, todos los viejos que están, o sea, aquí en, la, en la, la pose, digamos, la claque, la claque de Hanover. La mafia de Hanna por así le dicen. dónde ¿no? claro, Donde está, claro, y donde está Zaravalesca, que es esta cocinera internacional, que está ahí, que es austriaca, que es madre, que vendría a ser... Ella vendría a ser la única igual. Sí. Ella es la igual a Hanover. Y la que podría decir que... Está al mismo nivel. De hecho, en planos... el,
1: el personaje es tan igual que originalmente iba a ser Marlene Dietrich. Ya. Yeah. Que, que Wells la contemplaba como un igual. Ya.
0: Yeah. Claro. Después vienen los buenos amigos, pero bueno, están al servicio de, por ejemplo, está el este personaje la montajista de Mercedes McCambridge, Que, gran un, actriz,
1: que pues. uno la ubica por Johnny Guitar. Sí.
0: Claro. ¿no? Sí. Está, está el, el, el escritor que que tiene que es un poco Tiresias. Tiene, tiene el, el, el varón. El oh. varón. Que es un poco Fritz Lang. O sí. que puede ser... O son estos cineastas alemanes que tienen acento. Son, o...
1: son todos estos todo esto europeos que se colaron al interior de Hollywood. Claro, que
0: Preminger, bueno, Stenberg... Con el nazismo, claro.
1: Claro. Con, ah. por, claro, huyendo del nazismo. O Stroheim,
0: que, es que O como, Billy Wilder. Claro, es una, es una mezcla de todos ellos, ¿cachai? Y con, con harto carbo, así, con, una, con un ah. pañuelo. Y, que, y claro, que, que es el personaje que básicamente... el Rapsoda. Es un Rapsoda que además con las palabras, va desfilando y saltando sal, saltando de piedra en piedra para nunca caerse en el charco.
1: Los diálogos que tienes son maravillosos. Sus diálogos están escritos en oro. ¿no? Sí,
0: en pero, pero además precisamente para mantener cierta actitud eh, flotante, digamos que por arriba del charco. Porque el, incluso el mismo Hannaford está en el charco. Pero ¿Qué? este personaje no. no. No, este personaje no. Pues está, está, hay un productor... Hay un, hay, un, hay un hueón con Jockey con que está chubando todo el día hay, do, hay,
1: hay, hay tres factotum claro. que, no tienen, que no tienen mucho a ver que, a ver lo que pasa es que Wells a la hora de castear esto dijo necesito, y esta fue una instrucción necesito gente que tenga mucho pasado en Hollywood uh -huh. que yo conozca muy bien pero que al mismo tiempo el público sin conocer sus nombres los ubique claro entonces tiene varios factotum está hay, hay, hay uno que tiene hay uno que tiene el gorro de vaquero que no lo ha visto en muchas películas
0: ¿no? yeah,
1: sí. eh, y, que, y que en el fondo puta es un buen es es bruto ¿no? que, que está ahí está ahí para manejar las guas con las pistolas y para sacarlas si es necesario <risa> por otro lado hay un ser que parece un camionero que es el del yeah. jockey ¿cachai?
0: Ay, que se baja chupando toda la película
1: claro no no es, no este, este parece poco por yeah. otro lado el, el, el segundo señor del jockey es el, el del, del, del jockey Edmund O'Brien yeah. y que y, y que bueno John Ford, Howard no. Hawks, Frank Capra, es eh, eh, un tesoro ese hombre. O sea, eh, Edmund O'Brien es el viejo borracho man, de la pandilla salvaje, no me olvida. Ya. Yeah. ¿Sí?
0: Oh.
1: El viejo que los lleva. El viejo que los lleva a México.
0: Pero Edmund O'Brien es. es Billy, ¿o
1: no? No, pues. Él es Norman Foster. Ya. Yeah. Por otro lado está Billy, Norman Foster, que es eh, este.. Hay Este personaje que, que circuló, es, es el faldero de. Hannaford, el faldero de que estaban todos, digamos, el soldado que tú decís, y, y que en algún momento el varón dice, bueno, estos son los tipos, o sea, tipos fieles como estos cruzaron con Hannibal los, los Pirineos. Los, 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 los Alpes, perdón, hmm. claro. O sea, estos ganan las guerras.
0: O sea, esto necesitáis, necesitáis harto de esto.
1: Claro. Y por otro lado, por otro lado está Pat, que es el sujeto que ve las lucas. Y, que, y hay un, y hay otro sujeto con sombrero tejano que es el compañero de Paco, uh -huh. que aparece muy poco también. Eh, en paralelo, en paralelo, eh, en, paralelo en, rato, en paralelo. Está
0: el maquillador, porque viene expulsando cada rato. En
1: paralelo a toda esta gente está Sini, que, claro. que yo diría que es el único personaje que tiene diálogo igual de buenos que Billy y que el varón. Yeah. Y es Cameron Mitchell. Cameron Mitchell, exacto. maravilloso, maravilloso actor. Secundario casi uh -huh. siempre. Y, y claro, eh, 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 representa el junto con la montajista representa al, al, el lado artístico profundo de Hanaford, pero al mismo tiempo son víctimas de su tremendo pragmatismo mm. y son las víctimas permanentes de, de un buen así entonces todos estos tipos todos estos tipos eh, están circulando un poco en torno a esto y en paralelo tenemos las figuras de los dos directores Amilius que es Simon claro. que es un típico actor de Vareta de sí. las calles de San Francisco uno yo de chico lo vi en muchas en mucha televisión, también actúa en las películas de Clint Eastwood, por ejemplo. Y Bruce Waterlake, oh, que, 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 que es vocabulario.
0: Ya, bueno, están los invitados, que está, que está Henry, está Diaglom, está... Mazursky. Está Claude Chabrol, bueno, Claro, eh, que hacen de sí mismo. Denis Hoe, pero en el fondo todos esos son cameos. Claro.
1: Eh, está Cameron Crowe también por ahí, muy, muy joven. Chuta, ya. Sí, sí, como a los 15 años, ¿sí? por ahí. Eh, y, y, y está Mavis. Exacto que, que, que maybe eh, viene a ser está, A ver, viene a ser esta dosis de juventud que Hannah Forsyth necesita en la vida real. Claro. Eh, a veces con servicios sexuales, supuestamente. No, aquí no, no aparece, pero se, se presupone que alguna vez ha sido así. Que sí,
0: claro, mira una cara que está en el colegio, pues o sea, es una cuestión que... Claro,
1: está saliendo de cuarto medio, una cosa así. Claro, una cosa así. Eh, y llega una chiquilla que de alguna forma le explica, le explica a Hannaford que necesita plata para, termine, para, para estar en la U. Claro. O a sea, esos niveles de, de depredación estamos cayendo, digamos. Y, y Mavis, que, que de hecho, Wells insistió que fuera una niña de esa edad, claro. que también estuviera en esas mismas condiciones. Entonces, ella no conocía a ninguno de estos tipos.
0: Tenía que ser alguien de fuera
1: Claro. Y, y... Que, y que estuviera igual de perdida como está... El personaje. En el documental, hoy día ya Mayores explica que en el fondo, eh, metida al medio de, con estos titanes, ella era una persona dulcemente ignorante que, claro. la, que le estaba pasando muy bien fuera del fuera del fuera de su entorno, fuera del set, pero que yeah. al mismo tiempo lamentaba que, que o sea, había hecho sufrir tanta work, porque en realidad como actriz no valía nada. Claro, si claro esto no, como unas pelotas. Exactamente, yo era una chiquilla nomás, yo no era una actriz. Entonces, pero, pero este, este tipo necesitaba eso. O sea, no. Necesitaban a este personaje que, que fuera como un una niña jovencita ahí medía alrededor de estos carcamales. El, lo, lo impresionante de la forma en que está montado esto, que, que como lo explicábamos antes, es con, con un desdeño absoluto hacia, hacia la lógica del plano contra plano claro. y hacia la del respetar los ejes.
0: Claro, y también no hay ninguna intención de volver, por lo que hacía de darle de darle importancia y darle peso. A, a los espacios y a sus formas definitorias aquí, aquí eso es lo que menos importa de hecho aquí tenemos un camarógrafo que en realidad lo que se fija es las personas y, 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 y eh, Draver, de, no, ¿cómo se llama? Gary Graver Gary Graver era, pute, era un poco como Jorge Miller bueno, me acordé pues, ese tipo de camarógrafo, fue un juego muy rápido capaz, capaz de seguir a las personas enfocarlas rápido ¿cachai? de mantener de, puta, de, de preocuparse de la acción y de más que del lugar
1: y de atrapar a la persona Exacto. de atraparla de atrapar sus rasgos, de atrapar sus modos, de atrapar su, 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 su gestos, su manera de hablar, su la manera en que están en el mundo. ¿Caché? Y, y, y en, en, en esa medida, el, lo que tenemos, como decíamos, era una, una buena cantidad de primeros planos o planos medios, sobre todo primeros planos, de personajes que están hablando al vacío claro. muchas veces. ¿Por qué? Porque el, el, el plano siguiente podía haber sido filmado dos años después o claro. haber sido filmado dos años antes. Para ese entonces Wells tenía un. está Estaba... a, Wells, a Wells le valía tan poco la, la continuidad dentro de una misma escena. Que en el fondo la combinatoria. él prefería que las combinatorias fueran. fueran totales, absolutas y radicales. Eh, y ahora. Da que pensar, digamos, que la, 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 la reticencia que algunos personajes, algunos críticos, algunos espectadores han tenido respecto a esta lógica, a esta técnica. Hay gente que, de hecho, definitivamente no la, no la abraza, no le gusta, no lo entiende. Claro. Pero pero sí hace total sentido en la medida de que las películas, las emulsiones, los formatos, los colores, son todos distintos. ¿Cierto? Porque pueden ser distintos camarógrafos los que están enfocando. Claro,
0: como aquí está hay un, hay un, más que un panóptico, digamos, aquí tenéis un... A ver, en el fondo tenéis como... Esto es una, una gran mosca, ¿cachai? Que es de los distintos ángulos del ojo de la mosca tenéis millones de, de registros Y de, 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 de niveles distintos y tenemos más registro. de una mosca, entonces, Ese efecto, sea, Una mosca tiene muchos ojos tenemos un montón de moscas, ¿cachai? Entonces, y son wean como las moscas Y de hecho hay un montón de escenas donde... Oye, bueno, no, no sigamos hablando Que hay otro guanco, hay un camarógrafo metido acá
1: Acuérdense eh, que todo esto está siendo grabado
0: Claro, entonces el... Los, lo, la, las cámaras en el fondo son como limañas ¿cachai? son como bichos, como que se mete un zancudo en la pieza y te va a picar, bueno, aquí se va a meter un camarógrafo y te va a grabar algo que tú no querés que, que... y te va a cagar, te bueno. claro, y aquí se va a saber algo que tú no quieres que se sepa el, así como comentario también acompaña muy bien a todo esto a este, a, este a, a ambiente carnavalesco digamos que está ahí y, y, y de, de una de, de una ligereza de una ligereza aparente que está de puta la música Claro. De, de Michel Legrand Michel Legrand que está en... otro del cine de, de la de, de, del cine y la música para cine digamos que está ahí del siglo XX pero
1: tiene más de 90 Michel
0: Legrand anda
1: por ahí sí, claro
0: y, y al viejo lo contactaron que hiciera la música para la película y el viejito ahí con... porque
1: Wells quería que Legrand fuera el compositor sí, no, ya o sea Legrand sabía eso entonces puta, le dedicó este último gran esfuerzo a esto exacto entonces claro esto es, puta, es
0: música como de fiesta ¿cachai? Eh, Alguna súper
1: pues, banal claro. eh, eh, Media easy listening Pero mezclada Con una que es Con, con contrapunto Y en poli, una, una especie De polifonía en jazz sí. que, es el, que es la que está asociada Precisamente uh -huh. A las escenas De, de gran formato
0: Ya yeah. la, A la película la, la entre la película
1: Claro claro que sí Entonces Ahí uno dice Ah ok de, de, de esa forma De esa forma Nos refrenda la idea De que esto no es tan banal mm. eh, en torno a eso igual, yo creo que también habría que agregar que eh, la forma en que está eh, orquestada esta escena, esta gran escena de la fiesta, eh, a mí me recuerda a mí me recuerda una, a otra gran escena de fiesta de, 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 de esa era, que es, la, que es la fiesta de Playtime. Yeah. Dura cerca de 40 minutos esa sección también, más o menos, es larguísima. El... el, el, el la forma en que Tati se concentró en la preparación, en el desarrollo, en el clímax y en la conclusión de esa escena. Y es una fiesta que se lleva a estar prácticamente toda la noche yeah. del, okay. de, del, de la trama, hasta que amanece. Y al contrario de la fiesta de Playtime, que es prácticamente muda, donde, uh -huh. donde en el fondo todo, todo el caos y los ruidos y el murmullo, se convierten en elementos cómicos, en elementos de la, de la comicidad, pero al mismo tiempo forman parte de la banda sonora. Acá no, acá está, acá, las voces, acá las voces no dejan de atacarte jamás. Te atacan como si estuvieran como si estuvieran apuntando con la cámara o como si estuvieran fusilando fusilando tu oreja, zapateándote, zapateándote permanentemente con diálogo. Sin embargo, la, la sensación atiende, la, atiende a ser la misma en, en la... En la larga escena de la fiesta de Playtime, el metro en escena, es decir, el, la persona que está haciendo la puesta en escena, o que está creando esa puesta en escena, a pesar de sí mismo, me siguló.
0: Yeah.
1: Él es el metro en escena. El, el, en, la, en, la, en la larga escena de la fiesta, quien, quien hace esta puesta en escena, o quien la orquesta, o quien libera las furias para que se, orden, para que se organicen o se desorganicen, es Hanaport a su manera eh, y si bien los trozos de película que está proyectando son de alguna forma el cadáver de esta película o eh, la materia prima de esta película que no va a alcanzar a terminar que no hay plata eh, al, él está él está, eh, él está creando una película en vivo por decirlo de alguna forma con todo este caos que incluye, que incluye hasta fuegos artificiales los enanos enano, eh, el, el, bueno, el, estos maniquíes Que son John Dale Que es lo utiliza para filmarlo Para filmarlo de espalda claro. Para filmarlo de lejos, etc eh, Y que están ahí para ser masacrados En masa
0: Ahora son nerviosos sí, si los dispara antes o después de saber Que todo ha sido un engaño Después, después,
1: después. después claro, si ya nada más pues. o sea, el, entonces, y, y que al mismo tiempo Está apuntado por sucesivos cortes de luz mm. ¿Cachai? Eh, de forma de, de, de tal suerte que la
0: o sea, el, claro el chiste es que la película no solo no es terminada de, de filmarse sino siquiera es terminada de ser vista no o sea <ríe> ni siquiera alcanza a ver la, la película es inconclusa por todos
1: lados claro o sea, sí sí finalmente finalmente lo, lo único lo único a lo cual se arriba la única conclusión a la que llegamos es que esta debacle personal y monetaria y emocional y artística, de, y artística del viejo eh, se da en varios niveles, se da en forma progresiva durante la noche, de manera simultánea, de manera simultánea y, de manera de, eh, y de manera compulsiva. Y, y que él mismo tiene parte en la puesta en escena de todo eso. Que él ha dispuesto que estos sujetos que... Eh, que estos sujetos que lo cuestionan, estos sujetos que lo apoyan, estos sujetos que lo. que esconden sus errores o que al mismo tiempo los magnifican, estén todos ahí. Okay. O sea, él mismo invita a polencae. ¿eh? Okay. Vía Sarabalesca. Entonces, el mismo tiene mano en su caída. Eh, a mí también lo que realmente me impresiona.. De todo eso es la manera en que Wells organiza todo el primer movimiento como si fuera una fuga. Una fuga hacia sí. algo. La película completa se va desplazando sí. de un lugar a otro. Y es una maravilla como Muraski la montó. Porque... Porque... El... Están ocurriendo tres cosas al mismo tiempo. O cuatro cosas. O cinco cosas. Pero todas van hacia un lugar. Sí. Se están desplazando... Se están desplazando hacia, hacia el desierto. O sea, va, va el equipo, va hoy a Kodar con un equipo de la CBC. Claro. Que, que, que se va contestando preguntas a sí mismo, de hecho. cuando qué
0: Kodar no le contesta? el, el Ford con Other Lake, o sea, Bogdanovich, están con unos estudiantes de cine. Claro. Que le preguntan hueá y hace una entrevista que trata de ser media sesuda, las preguntas son puras weas, las preguntas puras puras Que no son muy distintas a las weas que le preguntaba Bogdanovich uh, a John Ford.
1: Si en el fondo todos seamos ah. francos, todo, todo pasa por ahí. Eh, eh, en ese mismo diálogo Bogdanovich hace, hace cómo se llama referencia al, al libro de conversaciones con Hannaford, que es el libro de conversaciones es con, con Wells, claro,
0: y que, que, que nunca terminó y
1: quedó inconcluso también que lo tuvo que editar eh, Rosenbaum. Sobre la base de la de el todo, de, material que de todo el material, el claro. Lar... Claro, por diversas razones. Eh, en, aparte de eso, está el búho escolar donde van los maniquíes más parte del equipo. Exacto. Aparte de eso, está John Dale siguiendo a Oya Kodar en la película dentro de la película. ¿Sí? Y aparte de eso, está la escena de Billy tratando de convencer a Robert Evans. ¿Sí? Entonces está todo eso mezclado. Y finalmente, claro, se produce, ese, se produce esta sensación de la fiesta móvil, del carnaval que se está mm. moviendo de un lado a otro. Pero, pero nosotros somos parte del carnaval, también nos lo estamos viendo de lejos. Es distinto a lo que pasa en la Dolce Vita, que en la Dolce Vita siempre está esta sensación de que nosotros somos como la niña que está mirando de lejos a Marcelo y a toda su no, clica, este, a toda esta, su esta gente. Esta cuestión,
0: efectivamente, el, 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 la, la multiplicidad de miradas, ¿cachai? Y los cambios de eje efectivamente da, da cierta sensación de que tú nunca estés mirando esto en un master como espectador sino que no, tu, tu mirada puede ser puede ser eh, puede ser confundida digamos con la de un asistente
1: además que dota la, dota la película de una energía sin precedentes po, o sea de, de verdad ese momento ese momento está cargado de un momento que está cargado de posibilidades te dan muchas ganas de seguir mirando po, te, te, como que como que como que lo carga de una efervescencia que la segunda parte de, de, de a ver, que la segunda parte a propósito no tiene entonces
0: la parte de la fiesta
1: no claro la, la, la parte de la fiesta posee esa misma energía sí, pero, misma. pero pero el nivel pero pero, pero el nivel es, neurótico. Lo,
0: lo que pasa es que en la lo que pasa, y
1: neurótico sí no, no lo que pasa
0: es que en la, en la fiesta se, en la fiesta se desencadena la verdadera trama de la película sí. que es el fondo del tema de la plata. Yeah, que, que el tema de la plata y también el tema de la reacción, ¿sí? o más dicho, la reacción, el tema de que se tiene que mezclar eh, la, el tema monetario con la relación con, Bog, con Bogdanovich, por un lado, ¿sí? y además aparece todo el tema de quién es realmente John Dale. Claro. Entonces, la, la efervescencia y la complejidad y el dramatismo realmente vienen en esta escena, vienen en esta parte, en la segunda parte.
1: Claro, ah, pero 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 están cargadas, de una... están cargadas de la claustrofobia que produce la casa la... y la oscuridad.
0: Sí, no, es que aparte que es, yo creo que es muy difícil poder lidiar con todo ese movimiento y todo ese tráfico de cosas que está pasando y además estos elementos dramáticos que está ahí efectos eh, de la trama en términos afectivos en términos ya de, de monetarios de la película. Entonces la cuestión ya no daba. Entonces, para mí tiene sentido que se haya osificado de esta manera y que la cuestión explota, digamos, como se antes, con los balazos que uno vendría a hacer, vendría a ser un. No, eso a ser, no sé si el desenlace, pero sí ya vendría a ser como el inicio del tercer acto Claro. y el tercer acto naturalmente que es lo que pasa en el autocine donde eh, ahí básicamente se pierde lo que podríamos conocer como el orden el... este orden caótico, pero era un orden esto existía, y en la tercera parte básicamente aquí ya se, eh,
1: eh, se consuma la disolución yo diría que más que, más, más que que se pierda el orden eh... El autocine como, como concepto mismo es muy contradictorio. Porque en el fondo eh, el auto está hecho para moverse. Claro. Y sin embargo, puesto en el contexto del autocine, debe convertirse en una butaca. Exacto. En algo estático. Entonces ahí está esta contradicción.
0: O sea, lo que permite el autocine, permite que una vez que queda la cagada, el agente lo único que, que hacer es mover la llave. De y, viral. Se va, y se va.
1: Y te vas. Entonces, Entonces
0: básicamente, esta escena es básicamente, eh, está puesta para mostrar que lo que realmente ocurre, metafóricamente y realmente, es un defande ¿Mm? No hay gente parándose en un cine, permiso, perdón, perdón, no, no. Es un desfande. No, Los no, autos claro. lo, lo,
1: se separan. Pero también, también llegáis ahí, también llegáis ahí vía, vía este recurso de, de de estar estático arriba de un, arriba de un automóvil. Vale, es raro
0: la juega. No, aparte, lo otro que te permite ¿sí? es que la gente pueda hablar mientras están viendo la película. Po? Sí. No así en el cine.
1: Para todos los efectos, eh, el, el autocine, en ese sentido, la experiencia del autocine se parece a la de ver cine en Netflix. ¿Ok? Donde puede ser interrumpido en cualquier momento, podéis dedicarte a no, la... No,
0: como tú pues no le puedes poner pausa al autocine, po. Tú lo que podía
1: hacer... No, lo, pero te saqué los audífonos pues, o no, lo da, interrumpí.
0: Pero la película sigue corriendo. Da lo mismo. Yeah. Pero,
1: pero a lo que voy es que... Siento que no es distinto porque... Porque la... Hoy día las películas en Netflix se ven con un second screen. Por ejemplo, con el computador prendido. O con el, con el celular al lado. Y la película sigue y la gente está así, eh... Es así. que La gente lo ve así. ¿sí? Independiente de que uno, uno sea mañoño y la tienda parar, digamos, pero... Pero funciona con esa lógica. Y con esa lógica también veo las películas de superhéroes. Como va a veces tordojo, la vi con otro computador prendido. Porque no iba a estar pendiente de todo lo que pasaba porque no estaba pasando mucho. Entonces, es parecida a la experiencia. <risa> ¿Lo que está pasando delante tuyo en realidad? No es tan importante como la pantalla que tenías al lado también. Pero puedes seguir corriendo. Y, y en el autocine, ¿qué hacía ahí? La película seguía, pero tú estabas ahí con el audífono prendido, o te estabas ahí dando besos con la chiquilla, claro. o estabas yendo a comprar una weá. ¿no? O sea, ¿sí? La película sigue. La, la, lo, la experiencia del autocine, mm. para esa época, para, para algunos sujetos representaba la muerte del cine, ¿no? porque mm. la película seguía, pero no era la película, era otra cosa. Lo, pero, lo...
0: Era, iba a, ir a otra cosa.
1: Iba y a a sí. otra cosa. ¿Vale? Entonces, el hecho de terminar la película ahí lo hace doblemente espurio. Mm.
0: No, y lo hace además muy americano también, porque Sucre. es un pues es un paisaje generalmente americano de, de centrado en el auto que requiere mucho espacio, digamos, y se da que el sobre estos huevones es, es, es espacio. Es espacio
1: y, 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 y hay una relación también con el vacío, que es lo que atraía a Antonioni, lo que atrajo a Benders, sí. lo que atrajo a, una, a Herzog también en cierta medida, aunque Herzog lo ha poblado de otras cosas, pero pero está esa sensación del vacío americano.
0: Trabajo.
1: de la horizontalidad
0: y que aunque lo llenís del herrero la wea se sigue, sigue estando vacío detrás de la de de, de, de de esta cosa hecha vamos, para llamar tu atención que hay, de tipos para, para llamar tu atención sin embargo el vacío sigue estando ahí que hay, se des cuenta que detrás de ese herrero no hay ni una no hueá ah, nada que importe
1: lo realmente no. inquietante de, de, lo, de los fragmentos del filme de Hannaford es que precisamente ese vacío Está cargado de color, uh -huh. está cargado de texturas, está cargado de. Eh, cargado de otro tipo de energía. Está vibrando de otra forma, ¿verdad? O sea, sobre todo, por ejemplo, en esta secuencia que, que algunos la han comparado a la secuencia de, del, de los espejos de la Dama de Shanghái. Esta persecución que se produce con las sombras claro. recortadas. Eh, eh, diagonales, sí. eh, cómo se llama, esto, ah, horizontales. Esto, esto es la que
0: está antes de entrar al, a la discoteca.
1: No, es la, la que está justo después. Cuando ya, cuando, cuando cuando ya están, se despertaron al otro día después de la lluvia. Ah,
0: ya, yeah, pero esto la ciudad, una ciudad está, vacía.
1: Claro, están totalmente desnudo y ella, ella, ella va a ver a este chico y lo ve durmido mm. en el borde del, en el borde de un carro de tren, al interior de un sí. carro de tren que en el fondo es un carro de estudio porque no no tiene sí. ruedas sino que está ahí puesto. Y claro, pues él la empieza a seguir y ella empieza a huir.
0: Y le roba los pantalones. Claro. Es están revertir, como
1: jugando, sí. están como jugueteando en el fondo y ella empieza, ella empieza a arrancarse. Y finalmente se deja atrapar por él. Él cree que la atrapa. Es
0: sí, al
1: revés. Es al revés. Pero, pero en esa secuencia, claro, donde hay una suerte como de laberinto, de un maze. Sí. Una, una especie de. Un espacio que se va restringiendo, que se va acotando hasta que finalmente ya hay ningún personaje los personajes no pueden arrancar de, del hecho de tener que encontrarse claro y, y también hace sentido con la con la secuencia final con lo último que se ve en pantalla dentro de la pantalla en, sí,
0: claro que en el desierto
1: claro y donde todo se ha vuelto horizontal donde las composiciones son son o negativo cielo tierra
0: claro y donde aparentemente lo que termina es quemando un falo
1: entre otras cosas, sí. claro, que, que sí. es, es, es la culminación de este, de este conato de castración con, con, con las Con tijeras. las tijeras, exacto. Claro, y, y el lo que se está derrotando, claro, es la falocracia oh, que impulsó a Hannah por al tope. Esta, esta estructura dominada por hombres, donde, donde las mujeres son, son un objeto, por un claro, lado. O
0: una recompensa. O una
1: recompensa, un botín.
0: O, o claro, o también el mito, o un gran problema, digamos. Que no hay un...
1: Claro, un problema irremontable, porque es lo que pasaba en las comedias de, de Hawks donde mm -hmm. finalmente, claro, los personajes reconocían weón puta muy, muy, muy para sus adentros que las mujeres articulando, Claro. Que la energía de las mujeres era la que articulaba, articulaba todo en este mundo profesional de hombres.
0: Claro, pero siempre, pero, pero bueno, como lo decía la Simón de Guard, siempre como un otro, co, como un otro tan otro, ¿cachai? Que era mejor excluirlo. Claro. De una manera hay que excluirlo, la medida que se pudiera.
1: O, bueno, o en el caso de Hawks que, que, o en el caso de Hawks investirlo ¿cachai? pero tú
0: cuando le, le investes le, le, le otorgas características especiales volvemos en el fondo es subirla a un altar pero para que no te vuelven aquí abajo ¿cachai? bueno Eso, Hawks, es, le,
1: es, es. Hawks le otorgaba características claro. masculinas por ejemplo
0: yeah.
1: entonces el Hawks llegó al extremo en su adaptación de primera plana de convertir a Hildy de hombre a mujer y para, 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 plantear, para para plantear para hacer visible el problema ¿Sí? ¿Sí? y y los siniestros que funciona mejor con mujer por favor o sea, la mejor adaptación de primera plana es esa la playa, nunca la he visto, ¿eh? his girl Friday no oh, peliculón es mejor que la de que la de mejor 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 que la de Clemon mucho mejor eh, y el Nada, pues, eh, de cara hacia el final de cara hacia el final quien está realmente vivo es ella él está convertido en una especie de maniquí que observamos una especie de punto fijo que observamos en la distancia, centro del horizonte al centro del horizonte eh, y que pero, pero que en la medida que nos vamos acercando claramente se convierte en el maniquí y en último término pierde la cabeza pues, se, le sí, se le cae se le cae le cae la cabeza como se le cae el falo no sé
0: Sí, hay un tema que ella, ella aguanta. O sea, ella sigue estando ahí. Y es curioso que la, este personaje abandona la película. No, no el personaje dentro de la película, sino que el personaje de la actriz. Que llega un momento en que se ve ella misma. Sí. es más o menos al poco, tiempo, al poco tiempo de que Hannah Ford está reflexionando acerca de los bereberes y su recuerdos acerca de la gente que tenía perder su alma. Llega un momento en que ella ve algo en pantalla. Se ve a sí misma en pantalla y decide que ya no quiero seguir viendo más y se va.
1: Y ojo, ella está completamente, bueno, ella está vestida uh -huh. adentro de un auto muy moderno Exacto. y con el pelo recogido en un tomate ¿cachai? no el pelo del viento yeah. eh, en lo que la, la el ser humano, en el fondo que está contemplando a su fantasma a su sombra fantasmática uh -huh. eh, a su personaje a su personaje eh, Tampoco se identifica con eso. No lo reconoce. Bueno, no lo claro, reconoce. No lo reconoce. No lo reconoce y ella es un personaje que está de alguna manera burguesado también en, ese, en esa instancia y luego ¿sabes? se va.
0: A... Y ella parece también ser parte de la claque de Hannah de y sin embargo te da la impresión de que siempre fue independiente. Mm. Siempre estuvo por la suya y, y de partida porque como no hablaba, no hay una comunidad lingüística, no estaba vinculada por mensajes ¿cachai? Ni, ni, ni por nada que las palabras pudieran atar. Sí había cierta mirada, hay una mirada de complicidad con Hannah Ford, que está ahí donde uno podría inducir que fueron amantes o algo por el estilo. Mm, pero sí. nada que ella no puede dejar en cinco
1: minutos. Bueno, y es en ese punto donde eh, la comparación con la verdadera olla Kodar hace sentido. Porque kodar fue el amante de Wells durante, no sé, cerca de 20 años. No, está que se murió el viejo. Claro. Eh,
0: ella es copropietaria de esta película. O sea... Exacto,
1: pero, pero, pero en paralelo en paralelo el... Wells siempre la trató o intentó que se reflejara hacia afuera su sus su, su intenciones de tratarla como un igual,
0: yeah.
1: como con pinche de todas estas aventuras, eh, en diversos grados, porque, porque esta yugoslava, eh, eh, que no hablaba mucho inglés, a propósito de, esta, de, 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 la, de, de la diferencia sí. lingüística.
0: Sí, bueno, de hecho es croata. O sea, es croata de origen. Ahora, el apellido Kodar y los rasgos, me, me, me iba a pensar que ella es de la boibodina o, mejor dicho, de la zona. Pero,
1: pero, esta, pero Kodar es un, no, es, un, es un nombre creado por ella, no, no es ah. no, no su nombre. Yeah. Pero, el, pero el rollo acá, claro, es que esta, 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 esta Yugoslava eh, iba y venía. En, eh, iba, yeah. viajaba, a veces estaba, a veces no estaba. También. Por ejemplo, en el momento de la huerta de Wells, ella no estaba. Yeah. Ella, estaba en, ella estaba en Yugoslavia. Entonces.
0: F. Or fake, la hizo con ella.
1: Sí, claro. Sí. Y, y, y ahí, ahí ella juguetonamente acepta ser Oyakodar, la actriz modelo, mm, claro. amiga de Wells, well. pero al mismo tiempo eh, acepta la objetificación.
0: Yeah.
1: O sea, el propio Wells dice: vamos a. Vamos a eh, eh, quien haya visto se acordará, se acordará digamos, que la. Eh, que la la, la observamos caminar por la calle todos los claro. hombres vuelven su mirada hacia ella incluso Picasso, bla bla bla, etc y se cuenta la historia de Picasso claro. conociendo a la juvenil y a Kodar, bla bla bla, etc y, y claro, ella se convierte en mujer objeto eh, pero en clave irónica claro. totalmente en clave irónica y, y, y en el y en el, y el mismo tiempo en el doble de Wells porque Wells está vestido con ropa negras y ella está vestida con pieles blancas yeah. con pieles grises, una cosa mm. así está todo el rato así y, y al mismo tiempo se convierte como su ayudante de mago, mm. etc pero la, lo interesante de esto es que el, al quedar dueña de, de todos los materiales eh, de todos los materiales no acabados porque eso finalmente es lo que pasó o sea, Wells dejó plata para su hija y a Codar le legó todo el resto de, del material mismo eso aparece en una, en una película que ella co-dirigió que se llama The One Man Band donde uno observa un montón de, todo, de estos materiales. De trozos de, trozos de, de The Dreamers, por ejemplo, que otra, una adaptación de Isaac Dinesen, la segunda parte de la historia inmortal, o trozos de, del, del material que filmó con Graver eh, a, lo largo lo, a lo largo de los años, eh, lecturas, de, lecturas de, del Rey Lear, lecturas de Moby Dick, etc. Muchas de esas cosas y, y puta, yo creo que es el momento antes de terminar de hablar un poco de Gary Graver sí, bueno
0: en realidad bajo tras la tras elaboración de esta película hay hartos santos slash soldados ¿cachai? de Orson Welles que hicieron posible que esta película fuera terminada de partida el primo Bogdanovich quien le juró y le prometió a Wells en un, en, un, en un momento el rodaje de, de la película
1: del cual al no, cual no volvió, tema al cual no volvieron a tocar pues bueno, se lo preguntó una curada. ¿no?
0: claro dijo puta Peter bueno, si me llega a pasar algo prométeme que va a terminar esta película
1: puta ¿Qué? claro Y me bueno. preguntaron dijo
0: puta bueno, qué va a pasar pero bueno dado que me pregunté pues lo voy lo voy, lo voy a terminar pues bueno. Claro. bueno pasó que la película no fue terminada pasó que parte de los financistas de la película eran iraníes y cuando llegó la revolución del Chad, eran de los de los ayatolas perdón eh, estos iraníes eh, reclamaron su propiedad per per no, per unos per perdieron la propiedad la pro perdieron la... el dinero perdieron, fueron confiscados
1: claro, el problema de fondo oh. Oh, nos acaban de traer una cosa rica el problema de fondo ver, es,
0: que... Si es que
1: yo me voy a aguantar hasta terminar pero <ríe> el rollo acá es que como el dueño de la productora de los filmes del astroford era el cuñado del cha eh, los abogados de los ayatolas eh, los abogados de los ayatolas eh, consideraron que eso era material del estado porque había plata del estado ahí uh -huh. y ahí quedó la gran cagada igual te mandó pero perdió cargó todo
0: la justicia francesa entonces la película quedó bajo las autoridades francesas el negativo ¿Mm? el negativo y el material filmado quedó
1: en Francia eh, quedó alojado en el mismo laboratorio, en la, misma, en la misma bóveda donde estuvieron alojados durante muchos años eh, la, los negativos y el material de, positivado de la frontera y del entusiasmo de Ricardo Ya. Yeah. O sea, eh, en las en afueras la de, la de París. ¿cachai? Ahora bien,
0: bueno, eh, eso por un lado, Bogdanovich y Bogdanovich es el que... Junto con un productor de apellido medio complicado, no recuerdo cómo se llama.
1: Philip Jan Rimsa. Eso. Que es este mete al final del proceso.
0: Claro, ellos son los que básicamente logran recuperar la película y contratan a Michelle Legrand, contratan al montajista, recuperan las notas, y en el fondo arman la película con lo que había y además producen lo, lo que tiene que ver con sonido, que, que faltó, y las escenas faltantes, donde la más importante era la de los muñecos que son de estudios abalazos, digamos, por
1: por John Houston y Yoyagor. El otro personaje importante que era Frank Marshall, mm. que en el fondo fue el primer ayudante de dirección de Wells, en un momento donde él estaba todavía muy lejos de convertirse en el socio de Spielberg. Claro. En el, en el socio de, de Amblin, finalmente, junto no. con Kathleen Kennedy. Porque esos esto eran eso era los generales que Spielberg tuvo para mover toda esta historia desde Indiana Jones para adelante. claro.
0: claro. Pero antes de eso estos son los héroes que lograron hacer del negativo y el y del material filmado construyeron una película. Sin embargo el verdadero héroe y santo de esto es el camarógrafo que filmó esto con Orson Welles que se conocieron por ser digamos, este tipo llamó Orson Welles Orson Welles le preguntó ¿y era quién era? No, yo soy, yo soy Gary Graver, puto, soy, soy camarógrafo, camarógrafo. y me gustaría trabajar con usted A ver, vente acá que estoy pensando en algo Al tiro. Y como fue para allá engancharon al tiro se pusieron a trabajar de inmediato y este camarógrafo lo acompañó durante el largo periodo de filmación de la película. Que fueron como seis años.
1: Y después.
0: Y después decidió, rajó, rajó con él con F4Fake. Y como Wells nunca tenía plata, este buen tuvo que dedicarse a, a filmar películas de distinto tipo. Y llegó hasta a filmar porno. De hecho, Orson Wells lo ayudó una vez a montar una película porno. <risa> Estaban los dos hueones montando una porno. Hueón. Puta, para que, para que Revin pudiera parar la olla. Y seguir trabajando con Wells, ya sea en, en esta película de... pero en el or, la otra cara del viento, o las que hizo después. El tema es que esto no te lo dicen en, en el documental directamente, pero uno lo subentiende. Eh, Gary Graver perdió a su familia por esto. Se separó, un,
1: se separó. De alguna forma, claro, Gary Graver mm. es el, el Billy de esta historia.
0: Sí, Es que lo, se lo sacrificó todo por poder filmar con Wells.
1: Bueno, y... y para más recacha, Graver está muerto
0: y claro, Graver murió, entonces cuando Bogdanovich cumple cumple la promesa de, de, de hacer esta, de terminar la película por Wells, en el fondo todos los que están participando y que, y que en algún momento estuvieron en la filmación también lo hicieron por Gary Graver. Claro. O entonces sea, es el otro, el otro autor espiritual de esto que puta que el fondo es homenajeado que está llevando esta película a terminar.
1: Claro, el otro, el otro, príncipe es Hal, pero que uno que nunca abandonó Hal a falta. Hmm.
0: No lo abandonó nunca. Y dicho esto... Dicho esto... Puta. Al carajo, ya nos vamos a dormir, Vean la película, putame, man. Man. o la si ya la vieron. Vean y vean los documentales, vean vea, vea los documentales sobre todo porque uno de ellos, te cuenta una historia, muy, muy sabrosa, muy entretenida, y la otra te da muchas pistas eh, respecto de cómo se hacen las películas y se las hoy películas actualmente. Claro. Entonces eso, así como, como por cultura general cinéfila, eh, puta, o sea, estos esto, jóvenes bueno, que, que lo que hacían eran agarrar el Working progress que tenían con el material filmado para hacerlo calzar pues, bueno, sí, no, pasa. esa va se ser no, si, por sea, eso
1: te decía que Bob Muraski es un genio
0: pero eso no era él ese, eh, esto es una empresa
1: externa sí, alemana pero, ellos, tenía... pero ellos, este hombre encargó esa guay ah, para claro. que finalmente
0: hacer el match más fondo ya de todos estos, no sé cuántas horas de películas que están ya, ¿qué escena corresponde a esta
1: a esta al Working progress que está acá? bueno y sobre eso empezaron pues, a remontar última cosa a propósito de eso y para terminar de hilarlo con lo con con lo de Valerie, que conversamos hace más de dos horas man. y es que eh, durante mucho tiempo Wells estuvo trabajando o diciendo que trabajaba sobre el material, incluso ya cuando lo había, perdi había perdido su autoría o sea, perdón, su, su propiedad yeah, los, derechos. los derechos de propiedad sobre este y, y claro estaba él nomás probablemente con Graver y quizás con uno que otro montajista más Trabajando sobre, o sea, pensando trabajar sobre, sobre esto, eh, y yo creo que todavía un poco sin toda la conciencia de que habían 100 horas de material.
0: Yeah.
1: Y en el documental Muraski dice: Honradamente, yo creo que eh, Wells, en lo que le quedaba de vida, habría sido incapaz, por un tema práctico, mm -hmm. de poder visar todo esto. Es demasiada pega. No, hoy día solo, hoy día lo pudimos hacer eh, no en, por un plazo como, en un plano de ocho meses con la digitalización pero al mismo tiempo con, lo, con, el, con el algoritmo que permitía parear todo claro. eh, y que nos aceleró muchísimo en el proceso de, de, de poder trabajar y de poder, llegar hasta, de poder llegar de A hasta B
0: claro.
1: antes de proceder a C y D entonces eh, Redunda también, en la, en, redunda también en, la, en la idea que algunos han tenido, sobre todo, eh, sobre todo algunos estudiosos de Wells, que igual son, no sé, yo, hay, hay, hay tipos muy prestigiados, como Esteve Arriambau, por ejemplo, que es el presidente de la Filmoteca um, Catalana, eh, y que eh, 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 es un experto en Wells en España. Yeah. Él tiene una biografía súper chora, yo lo leí cuando estábamos en la U. Muy buena. Eso. Y... Eh, y, otro, otro, y otros personajes también, como no sé, pues como el <coughs> otros personajes también, no sé, como este típico, como este otro biógrafo, digamos, el biógrafo británico. Eh, que él dice: No, mi, yo, mi sensación es que eh, Walsh no quería terminar esto, estaba trabajando atrapado como Valerie de alguna forma en esta lógica, pero ya no poseía ni la energía, ni la capacidad, ni la manija para poder tener acceso final a esto.
0: Sí, bueno, otra cosa que contaban en la, en la película es que, si bien la película empezó a ser filmada en una atmósfera, en, durante su filmación llegó Tiburón, llegó la Guerra de las Galaxias y Hollywood se fue para otro lado, nada que ver. Y no fuera
1: No solo se fue eso, sino que la carrera de Bogdanovich se sí. fue al carajo. La propia carrera de, de, de este director en ascenso que había estado a punto de, de ganarse el Oscar y que había que había rozado la gloria, se fue a la mierda. El propio Bogdanovich en, en un momento tiene a Warzone Wells y a los enanos filmando en su casa.
0: Tuvo tres años viviendo a Welles en la casa de Bogdanovich
1: Claro. Eh, y tal como dice Paul Schrader en un posteo reciente de Facebook, en realidad la historia que más me interesa ahí eh, no es necesariamente la de Hannaford, no es necesariamente la de la recuperación de la película, sino la que se produce a nivel humano, la transacción... La transacción eh, a todo nivel entre entre, entre Wells Hanaford y Bogdanovich no, Oterlech. Oterlech, claro. claro, y es que Bogdanovich a su manera también era al, pero tampoco quiso abandonar y finalmente terminó abandonando porque ya la succión era demasiado y, 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 la, y, la, y la presión disolutiva también.
0: Ahora, dentro de la película misma, no me queda muy claro, está muy claro... La, la, estaba súper clara la, la escena de la, la, de la ruptura pero no, me, no, no recuerdo muy bien cuál es la causa de esa ruptura Que el... te la contaran dentro de la película misma y, no y, hay y, un momento en que, en, en que el personaje de, de, de Oterley tomara una decisión tal que quisiera que Hannaford lo tratara de esa manera al menos que yo recuerde En base que eso está sugerido
1: es que está, está sugerido y está confundido con la propia biografía de los involucrados porque eh, oh,
0: bueno, se ha sido una falla de la película no, no, no no para nada
1: es que a, para uno ya para mí está confundido completamente ahí estoy cagado
0: ya, yeah. ah, sí. tú estás confundido no es que la película esté confundida sino que tú como
1: hay tanta información a, a arriba a se confunde en la cabeza digamos. claro ya. hay tanta información arriba que yo iba mirando a esta wey y decía calza, calza, calza calza, uh -huh. ¿cachai? ya no yo, yo no entro aquí como un espectador ingenuo. Yeah. o sea imagínate que yo vengo leyendo de The Oversiders de Buena hace 30 años tengo esa obsesión también en la cabeza hace 30 años. Yeah. Desde que yo leí la descripción de este proceso en las memorias de John Houston, Y dije, está esta weá? ¿Cómo? Y, y claro, pues nunca, nunca me olvidé, weón. Y, y ves que podía, encontrar material nuevo. O sea, a finales de los 90, yo estaba muy entusiasmado porque Joe McBride había conseguido junto con eh, Bogdanovich poder interesar a un canal de cable que era que Showtime.
0: Yeah.
1: Eh, que es el que produce, que, bueno, que hoy día produce series y un montón de otras cosas, digamos. Es el que produjo Twin Peaks The Return. Yeah. Pero ese, ese ese link se cayó cuando Yakodar quiso cobrar más plata. Entonces, Philip Jan Rims, aprendiendo de, toda esta, uh -huh. de, de, todo el de todo este vía Crucis <risas> que tenía todos estos involucrados, llegó a, a traer una conclusión distinta. Él dijo, voy a hacer el deal primero con los árabes. ¿eh? y luego con perdón, con los iraníes, disculpa y luego con Beatrice Wells y cuando ya tenga las dos tercios voy a ir por el último tercio y el último tercio le costó un año y medio fue desquiciada la forma en que Codar se aferró a esta pagada en el fondo por la convicción de ella misma de que esto no debía terminarse yeah. eh, hasta, hasta el hijo de, de ella quedó, hasta el sobrino de ella quedó vinculado con eso ¿Cachai? Que, que el, 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 ella lo metió a negociar, esta, a negociar y finalmente este, este, este loco llegó a la conclusión pragmáticamente de que la salida era cobrar más nomás. Y si estaban dispuestos a pagar más, pues te nos pagan más.
0: Yeah.
1: Hasta, hasta perder el control del material y de cederlo. Entonces, de hecho, había todo un tira y afloja de que tanto la hija de Wells como Jacobar no habían visto la película. Hasta sino, sino hasta el, probablemente hasta hasta el momento mismo de, de, de presentarle los festivales, etc. Yeah. Porque también había mucha reticencia de, de ver qué iba a pasar. El lado, de, el, el lado de Beatrice Wells insistía en que el material de la película dentro de la película tenía que ser menor que el otro. El lado de Coder insistía que tenía que ser 50-50. Yeah. Era, era, eran como conclusiones así, y toda, toda hablando desde un punto de vista artístico. Pero en el fondo es otra weá la claro. que domina la conversación. Y... Y nada, pues. Entonces, el, volviendo al tema de Bogdanovich con, con Wells, eh, yo creo que son tres momentos. Uno, la uno esta sensación de que Bogdanovich llega, Lake llega en el triunfo total. Claro. Con una película que recauda 40 millones de dólares.
0: ¿Entre? O sea, no. Creo que no, en realidad no es así. Lo que sí era que si el estudio era comprado por otro estudio, una cosa así, así si se producía cierta fusión. Claro. Este bueno iba a recibir 40 millones de dólares. Claro.
1: Una cosa así. Pero él valía su peso. personal. Sí, exacto. La... Y a partir de ahí se van generando tensiones que ya estaban dormidas. Claro. Y, y en el fondo es el intento de Otter Lake de, de existir fuera, de, de existir el mismo fuera de, de esta el manto de... De, de este manto de esta, pues, esta mafia. de este pulso gravitacional mm, que, lo sí. hasta, que lo lleva hasta que hasta el maestro y, y por otro lado está por otro lado está, su, está esta actitud está esta actitud carnavalesca que mm. está cargada de imitaciones hay un montón de hay un montón de voces que imita que son de directores sí. distintos que uno lo escucha a veces uno no lo capta todo pero pero el montón de buenas que están citados por el propio Bogdanovich porque porque era uno de los juegos que tenían estos dos. Sí, pues le gustaba imitar gente. Y, y el, pero está el otro detalle de que cuando, cuando hay una escena que es bien íntima, donde finalmente se caen las máscaras. Este mm. cuando ya empieza, empieza a hablar Peter con, con Orson. Claro. Es más, no en toda la, en buena parte de las escenas Houston no estuvo con él, sino que era, él le hablaba a Orson, era a Orson Welles. Volviendo a esta idea de que no, los contraplanos no eran necesarios filmar. Mm. Y, y por lo mismo por lo mismo, claro por la, la mecánica de ambos está sobre la paz en todos los niveles y finalmente en esta escena Shakespeareana del quiebre ahí en el en el, en el, autocine. En el autocine claro, ahí, ahí, la, ahí empiezan a hablar hasta en cita.
0: claro pero insisto, ¿por qué se produce ese quiebre? a mí todavía no me queda claro no está
1: explicado, pero yo creo que tiene que ver tiene que ver con una cosa muy hollywoodense po, de, que, de que el en algún momento, y esto pasó con los Brats, estas amistades tan férreas se separan. Sí.
0: No, pero aquí tenía que ver un tema con, con la plata, porque básicamente... ¿Distancia?
1: Es... Pero bueno, pero
0: es que siempre es por la plata. Sí, ¿no? pero el que, el, en este caso particular hay un momento en que la película se cae y la tabla de salvación es que el que se ponga con la plata eh, es, es Brooksy, uh, Otterlake. Pero en algún momento Hannaford dice, bueno, pero él es un amigo y nosotros no
1: estafamos a nuestros amigos por dinero. ¡Claro! No, es que ahí está falta Fabián. Claro, exacto. Entonces, claro, mira, lo que pasó, de hecho, en el mundo de Scorsese, de Milius, de Spielberg, Coppola y toda esa gente, fue precisamente eso, porque en el principio ellos se repartían los puntos entre ellos. Tú tienes tres puntos de mi película, y yo tengo cinco puntos de yo. mi película, ¿cachai una cosa así? Pero en la medida que las películas empezaron a pesar de verdad, y los puntos bueno, empezaron a los puntos empezaron sea, a valer. O sea, diferencia, ¿eh? Claro, pues ahí se separaron, pues entraron los contadores, pues. Ya. Yeah. entraron las diferencias, y entró la separación y yeah. los buenos se alejaron.
0: O sea, que me están cagando, así que mejor.
1: Claro, yeah. o sea, la, la única cercanía es que permanecieron ahí, yo creo que fue. Fue la de, fue la, de, de la de Lucas con Coppola, que es una amistad aparentemente a toda prueba. Y es la de.. Y, que, y, y entiendo que también en la, en la de Scorsese con De Palma, por ejemplo. Que, 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 se, remonta, que se remonta antes de que hicieran películas. Yeah. Pero, pero las la, la otras cercanías, sobre todo con Spielberg, por ejemplo, claro, la agua se puso más pesada, más brígida, más rara. Entonces... Mm. Inevitablemente, inevitablemente, claro, el... el, el Well está hablando ahí de que el éxito te separa o sea, y, y, y que por mucho que a él, por ejemplo se le haya ocurrido esta idea de Peter, tú tienes que filmar The Last Picture Show en blanco y negro ¿pero por qué? hasta porque mira tu película pues, bueno. es una película acerca de tal y cual cosa claro. de, 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 es una película filmada no sé, pues, en, en esta zona en esta zona de Texas uh -huh. etcétera, no, esto es blanco y negro pues. idea genial Peter, eh, la persona que interprete a Sam lion se va a ganar un Oscar. Pero no quiero ser yo. Puta, dicho y hecho, porque este weón castea a eh, Ben Johnson, se gana el Oscar. Oscar. Yeah.
0: Cloris Lichman también se gana el Oscar.
1: Sí. Como entonces, secundaria. Claro, entonces. Eh, Wells sentía que parte de ese éxito era parte era, de él. Sí. Pero no te podía contar. Claro. Pero todos lo sabían. <risa> no. Ahí está esa Entonces, puta. Nada, bueno, ya he hablado demasiado, así que chao.
0: Ya, bueno, pero la próxima semana, si no pasa nada raro, iríamos con Roma de Alfonso Cuarón.
1: Y, y va... las películas de Cuarón. De y... Cuarón. Pero así, de... en general, ¿ah? porque sí. creo que hemos visto todas las películas de Cuarón a esta altura. Yo creo que nunca hemos visto Little Princess. No, no, de hecho no. Y... Pero vimos Great Expectations. Sí. Por lo menos yo la vi hace mucho tiempo. Y no me gustó. Mala película. Entonces, bueno, sí. está este tema de por qué Cuarón ¿Por qué Cuarón es un... A ver...
0: ¿Por qué un... Cuarón? A, 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 al menos a mí. No hay ninguna película de Cuarón que no. realmente me guste. A mí tampoco. Salvo y tu mamá también. Yo diría que esa a mí me gustó. ¿Sí? Las otras ya no. O sea, las, las otras están, puta, de mitad de tabla y algunas abajo mitad
1: de tabla. Y vamos a ver qué pasa con Roma. Claro, la otra pregunta es ¿Por qué Cuarón, siendo eh, de los mosqueteros mexicanos el que tiene el estilo más depurado y el que tiene el estilo más reconocible porque, porque sus películas, puta, eh, desde el punto de vista técnico, son... todas tienen una suerte de unión.
0: Yeah.
1: ¿Por qué sus cines no los convence? No, no sé. Puta, bueno, eso es materia de, de su cuarto podcast. Yeah.
0: Así que que estén bien. Chao. cuídense. Chau.